0: ¿Qué es? Yes.
1: Antiguos espíritus del mal, transformen este podcast decadente. Eh.
0: ¿Funcionó? Dime que funcionó.
1: Eh, no funcionó.
0: Bienvenidos a Nerds With I'm Out.
2: el mismo podcast de siempre.
1: Pues el podcast, no, el podcast no, el ritual sigue sin funcionar y sigue siendo el mismo podcast de siempre. ¿Cómo estás esta semana? Ya descansaste una semana, güey, tuviste
2: tiempo de relajarte y. Tú eres el güey que está de vacaciones, no yo. Wey. Así es, güey. <risa> Pero te Entonces, tengo que dar la culpa como, a alguien más que no sea yo. Como el ritual falló otra vez, sigo siendo el dog de siempre. Qué triste, ¿no? O oh, qué bueno, quién sabe sí, generalmente cuando tenemos invitados hacemos un,
1: un fuera de canon para eh, no sé, para no, no estar a, eh, salirnos un poquito pues de lo de de lo, de lo mismo, pero no, ahora decidimos que los invitados van a estar en un Ears normal y con nosotros nos acompaña la gente de Fugitivos Podcast. Eh, Mike, Alec, Juan, no sé quién se quiera presentar primero, pero pues, ahí, ahí andan con nosotros en el en el, en el podcast.
3: A ver, Juanito, tú eres el galán del podcast, preséntate primero.
4: Sí. hola, yo soy Juan Carlos Sillán, mucho gusto, mi Twitter es arroba juan xhu, hago fugitivos con Mike Santani, con el maestro Alec Palma, y pues muchas gracias por la invitación, este, nerds, siempre quise decir eso al
3: aire, nerds. <risa> <risa> hey, me cagan los Simpsons, perdón, no puedo decir <risa> unos serias, ¿verdad? No, no se puede, claro ¿verdad? Claro que sí. Perdón. Ah, bueno, me cagan los Simpsons. <risa> este, yo soy Mike, me pueden encontrar en Twitter como arroba Mike Santana, y pues gracias a Nerd with a Mouth por, el, por la invitación. Está chido el nombre porque, creo yo, es como la onda esta de Deadpool, ¿no?
2: Uh -huh. Afirmativo, exacto. Y sí, es por eso,
3: ¿no? Ajá, entonces dije, ah, mira qué cagadito como Deadpool. Entonces el nombre como que me gustó. Y pues gracias por invitarnos, me pueden encontrar ahí en, en Twitter. En Tinder, como. Ah, no, no, aquí no va, perdón. Y ya. Gracias.
5: Y pues yo soy Alec Palma. Eh, pues gracias por la invitación. Yo soy ahí como la, el, el integrante más reciente del proyecto de Fugitivos, uh -huh. levantando el rating. O sea, era una caída ya evidente en el rating. Se llevo yo y los números, pues, elevan bastante, ¿no? A veces uno tiene que, que tener esas funciones en la vida. Pero gracias por la invitación a los nerds. Y, y bueno, eh, pues vamos a, a empezar si
3: quieren.
1: Fíjate que, que lo, vamos cumpliendo con eso de, de referencias de los Simpsons para, para Mike. Entonces, sí. ya, ya llevamos una al aire y una antes. Vamos bien, vamos bien. Oh. <risa> Hay oh. que poner un contador, ¿no? <risa> <risa> referencias de los <risa> Simpsons, dos. <risa> ¡Qué dolor, qué dolor! <risa> no, no, no. Este, Aquí, ahorita, en el chat, anda M. Gecko, que dice, eh, ¿Podcast de Panes y Sin Mí? No, dice, todavía siguen los fugitivos, rato que no les escucho. Es que duraron un rato en hiatus, ¿no? O sea, sí, les pasó lo mismo que a todos los podcasts nos ha pasado alguna vez. Y, y, uh -huh. y sí estuvo, ¿qué fue? Un, como un año, ¿no? Yo me acuerdo que sí veía mis suscripciones y era más de un año lo que tenían sin grabar.
3: Ay, ah, es que, una disculpa a todos, yo les sugeriría volver a buscarnos en iTunes, es que nos cambiamos de servidor, no nos fuimos, nos cambiamos de servidor, nos fuimos, ¿qué, ¿cuánto tiempo, Juan? ¿Meses? No, sí, poquito, sí no? nos fuimos un ratote,
4: este, ¿Sí? y aparte, ¿sabes qué? No, como que no se nos prendió el foco de que había pandemia y que la gente estaba en su casa escuchando cualquier cosa,
0: <risa>
4: entonces tuvimos que aprovechar ese, ese inter para meternos todavía más, entonces agarramos ahí en la colita y regresamos apenas... A finales del año pasado. Y, Oigan, sí, no, nunca
5: habían preguntado por, por qué pararon. Este. O sea, ¿Por qué se paró el proyecto? Pues Oye, aquí no, aquí no es el lugar, ¿eh? O afuera, eh.
1: ¿Quién no. le pagó no, aquí? ¿a
5: en realidad
4: fue ahí por cuestiones técnicas. Este, de repente, pues nos quedamos sin, sin equipo para poder hacer el trabajo correctamente. Y Mike tuvo que hacer una inversión fuerte, y pues ya con eso fue que, que pudimos salir adelante. Entonces. Tenemos fugitivos de vuelta, muchas sobre todo pues, por Mike, ¿no? Gracias a él es que estamos de vuelta.
3: Oye, ah, estos otra vez
5: para que <ríe> se me,
2: me fascinó, me fascinó el, el punto de vista porque dicen, es que no, nos cayó el 20 de que es pandemia y hay gente escuchando, entonces pues hay que regresar, ¿no? Y nosotros aplicamos <ríe> exactamente la contraria, güey, dijimos, es pandemia, ¿qué hacemos vacaciones, entonces <ríe> hacíamos las cosas muy intermitentemente. Sí. Eh...
3: No, pero sí, así es por eso que si sí, la gente que a lo mejor estaba suscrita, pues sí les sugeriríamos que otra vez busquen el, el podcast. A lo mejor tienen un feed distinto porque, si sí les soy sincero, um, cuando regresamos sí lo cambié de, de servidor. Entonces es muy probable que a lo mejor la suscripción que tengan anteriormente ya haya expirado. Entonces sí, suscríbanse otra vez, búsquenlo. Quedamos ahorita en el episodio 28. 28. ¿Verdad? Ajá. Sí. Entonces, pues sí, no hemos parado. Tenemos por ahí mini reseñas. Entonces... Si sí, son como casi 40 episodios ya, entonces los que a lo mejor piensen que ya nos habíamos ido, pues no. Entonces sí, búsquenle por favor otra vez y si nos quieren regalar una suscripción estaría bien chido.
1: Sí, sí, sí. De hecho, eh, sa saqué el comentario porque es exactamente lo que nos va a pasar a nosotros en esta semana, pero... Eh, fieles a nuestra costumbre, aquí se aprende eh, con madrazos, ¿no? O sea, aventándote y luego ya, ya vemos qué pasa después. Yo cambié el, el feed es, apenas ayer, de hecho lo cambié, eh, antes de que me mandara Mike el mensaje de que si le iban a caer. Entonces, eh, si me lo hubiera mandado, eh, o sea, si me hubiera enterado que, hubiera venir, que iban a venir ustedes, no hubiera cambiado el feed porque dije, no, no, pues o sea, que se suba bien este podcast. Pero ya había hecho el cambio, entonces dije, va ah, a ver si no hago un desmadre con los, con los feeds. ¿Nos cambiamos de Evox a, a Anchor? Eh, Evox es... es, 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 es no, 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 o sea, neta. Cada vez que tengo que hacer algo en Evox es batallarle porque su plataforma es muy poco intuitiva y poco responsiva. Entonces, eh, muy probablemente este podcast vaya a batallarse para que lo encuentren en Evox. Pero el, el feed de Anchor sí está ligado ya a Spotify, a Google Podcast y a iTunes. Eh, porque ahí está ahí, siendo, ahí está diciéndome que súbanlo a iVoox, e eso de iTunes es maldad. ¿Sí están en iVoox e todavía o, o ya no?
3: Ah, de hecho, qué bueno que dices eso. Es que antes sí estábamos este, en iBooks e ¿verdad, Juan? Sí. Y cuando hicimos, bueno, estamos. todavía estamos. O sea, lo sigo subiendo en los dos. Pero eso que dices de pasarte a Anchor eh, sí es súper recomendable. Ahí fue donde hicimos uh -huh. nosotros el cambio que fue cuando regresamos. Por eso les decía, sí es muy probable que a lo mejor hasta la suscripción que tenían anteriormente ya haya vencido. Uh -huh. Porque quién sabe qué error. Yo te sugeriría como tratar de ver si puedes volver a subir todo en el nuevo. Porque a pesar de que tú hagas la migración, no te jala todo. Uh -huh. Entonces llega a dejarte nada más unos ciertos capítulos. Y ustedes que tienen más de 100, pues yo creo que sí será recomendable pues, subir los más nuevos otra vez. Porque la migración no te la hace completa y aparte el feed te, te lo inutiliza. Entonces sí. es muy probable que la gente que ya esté suscrita va a valer madre. Y por eso la pregunta que están haciendo así de, ah, pensé que ya ni estaban. Pues no, o sea, te digo, si seguimos sacándolo, <risa> el problema es ese que nos cambiamos de, de servidor. Pero sí Anchor es la onda, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, eh, y Vox es mierda.
1: Mucha mierda. O sea, aunque <risa> le pagues. O sea, es, es, es lo, que, lo peor de todo, que aunque estés pagándole y seas así como que usuario premium, de todas formas, pues, lo, lo, no le quita lo, lo feo que es la plataforma. Igual y la gente que está suscrita ahorita en Emox, espero yo que se pueda hacer el cambio así como que más orgánico y no tengan que volverse a suscribir. Pero si se tienen que volver a suscribir, mira, estamos cerca del número 200, ahorita es el 198, tómenlo como un renacimiento, güey, o sea, no mames. Desde el 200 en el...
4: Exacto, eso es justo lo que te iba a decir, ya son tiempos de cambio. Tiempos de cambio. <risa> en la renovación.
1: Sí, sí, de, 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 del, ya no va a ser el 200, es que neta, de decir una cosa 200, así como rápido y furioso 9, o sea, no sé, no sé si las 8 sean... <risa> Obras maestras, pero ya que te digan la nueve de algo, dices... Sí, oh, no, sí, son para muchas. confirmarte, sí,
5: sí, sí son obras maestras, entonces... Y <risa> eh... <risa> sí, si Vin Diesel ya se quiere poner el
4: apellido Fellini de... <risa> Vin Diesel Fellini, entonces sí, ya. Uh
1: -huh. Sí, sí. Son joyas
4: sí, del cine, son el cinema.
1: <risas> el, el feed debe de ser el mismo, el que va a tener problemas es el Evox, como, pero, pero Evox ya tiene problemas propios, entonces ahí estaremos avisando. No sé dónde, porque yo ya no tengo redes sociales, soy un hombre libre de todo eso desde hace poquito, pero 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 feliz. <risas> y, pero, y... ¿Pero por qué te
5: tardaste de, de redes sociales o, o ahí hay... ¿Algún movimiento MeToo o qué pasó ahí? No,
1: sabes que yo tengo, o sea, te, <risa> tenía mucho tiempo quejándome de redes sociales en general, ¿no? Así de que, ay, que la gente de Twitter y la gente de Facebook. Y luego hice así como que mi ejercicio de introspección, le dije, güey, ¿a qué vas a quejarte, no? Cierra tus cuentas y ya no te quejas. Y, y, y eso fue lo que pasó. Cerré mis cuentas, cerré eh, Facebook, Instagram, y, eh, Instagram que nunca, eh, pues igual nunca las usaba, pero, pero sí, ya no tengo redes sociales. Entonces el Doc es el encargado ahí de de promover estos <risa> anuncios si es que pasa tenemos
4: community,
1: community manager? manager tenemos community manager pero <risa> ay, wey, sin comentarios no, saludos Lolito, saludos eh, vamos dándole a, a el contenido del podcast, aquí empezamos siempre con unos datos curiosos que saquemos del internet, no sé si traiga eh, un dato curioso o ustedes que tengan un dato curioso que quieran compartir con nosotros
3: Mm, Ay, yo no, a ver. Pues, él... Mira, yo creo que el dato curioso que
4: te puedo dar ahorita fue el que les platiqué. Hay un doodle olímpico ahorita en la página de Google. Entonces, si quieren hay jugar una suerte de Pokémon con un RPG y tener actividades muy relacionadas a las olimpiadas, pero de la forma como más lúdica, entren a, a la página de Google y échense un ratito en el doodle. Olviden, de su, olviden su trabajo por un ratito.
3: Sí,
1: sí sí se ve bonito, ¿no? Ah, pero...
3: Antes de eso, este, bueno, ya fue, ¿no? Pues ya no existe, ya mi dato curioso ya expiró, pero cuando empezó lo de las Olimpiadas habían puesto un RPG, no sé si lo ubican. Es el mismo, este, sí, Mike. Es el, está, ¿no? ¿Es el mismo? Ah, sí. sí. Es el mismo. Gracias por escuchar nuestro...
4: <risa> Juan, que las peleas son en casa, no son aquí. Está, estamos, muy, estamos muy bien coordinados.
3: Seguramente Alec va a decir lo mismo, perdón
1: <risa> Oigan, ¿ya jugaron de las Olimpiadas? <risa>
3: Ah, perdón, continúen, no, no tengo yo datos curiosos no sé si Alec tenga otro sí, yo traigo,
5: pues más que un dato curioso es como algo muy cagado que, que pasó hoy, no sé si se acuerdan que, o oh, bueno, ya es costumbre de las jugueteras como arruinar a veces las películas, eh, no sé si recuerden que cuando se, recién se anunció eh, Godzilla contra Kong al poquito tiempo Funko anunció una figura del Megagodzilla y eso ni en los trailers había salido. Entonces el día de hoy la buena eh, Hasbro nos acaba de arruinar eh, la, la nueva película de Cazafantasmas. Porque hoy se estrenó el segundo tráiler de la película y al final te dejan como un cameo. Estoy casi seguro que esa es la voz de Bill Murray, pero no se, no se ve. Y justo hoy Hasbro presentó juguetes de la nueva película Ghostbusters Afterlife donde se ve a Dan Aykroyd, a Bill Murray y a este dude, al, al negrito, eh, como a viejos, este, a Winston, exacto, eh, sí, pues no que van a salir en la, en la película y pues nos acaban de, de arruinar. Eh, Ghostbusters, gracias Hasbro y gracias a los juguetes por arruinarnos nuestra infancia otra vez, ¿no?
1: Bueno, no sentían como que estaba muy cantado, o sea, que, que iba a pasar. De hecho, si no pasaba, iba a haber un desmadre de... Eh. Hey.
2: Espérate. Está, estaba tan cantado que era que hasta anunciado, Sí, sí, sí. Sí,
5: ya, sí, ya habían... Dicho pero ya, que... nos sacaron, ya nos sacaron los looks. O sea, ya nos pasaron cómo se van a ver. O sea, o, o sea, igual eso ya es como pasarte, ¿no?
2: Sí, sí, sí. De hecho, a mí el que se me hizo bien chido, pero la vez no tan chido, fue el de Spider-Man. De que ya está el nuevo traje y nuevos poderes, te anunciaban los juguetes, ¿no? Y decías, gracias por la sorpresa. Y luego después, este... <risa> Te enterabas de que Loki iba a ser lo que disparara todo este asunto del multiverso, pero uh -huh. ya habían anunciado el, el Doctor Strange y, y el multiverso de la locura, ¿no? Y,
0: uh -huh. y
2: entonces, entre ellos mismos, pues ya se habían spoilereado hacia dónde iban. Pero sí, sí, es, es bastante común y sobre todo en, en juguetes y sobre todo en Funko. Funko uh -huh. y, y Lego, ¿no? Tal vez. Sí.
1: Fíjate, sí, yo hecho, lo vería bro, así me... como que arruinártelo si de repente Bill Murray no tuviera una pierna y, y fuera pier... <risa> pierna hecha de slime, ¿no? Algo así. Dices tú, no mames, ¿qué le va a pasar a Bill Murray? no Pero pero así como Ajá. que me, me imaginaba que si sí iban a estar. Just,
4: justo de eso bromeábamos. Yo creo que lo único que nos falta es que quieran atrapar a Egon en la película, ¿no? <risa>
1: <risa>
2: sí, sí va a salir. estaría bien chido. sí es y... maligno, atrápenlo a ver, va, va a salir, no sé si, si qué tan fans de Dragon Ball sean de esa imagen donde está Gohan y, y Goten lanzando un Kamehame y luego baja la, la forma de, de Goku así de Fantasmite y las ayuda, así claro va a salir de qué estás pero con... hablando
1: yo sé la que no, no.
2: Pero... <risa> esperaba que alguien sí
4: <risa> bueno, yo, pues yo te le lanzo, el sí, sí, yo me, sí me lo imagino, esa parte sí, sí la recuerdo, entonces Sí, incluso Mike le puso a su perro Gotenks, entonces ahí, ahí tenemos dos fans de Dragon Ball, no, no es cierto.
3: No, el que es fanático del anime, monas chinas y ese rollo es Juan, él sí le va a entender todas esas referencias. <risa> y él sí es fanático de esa onda.
2: Ya no me sentí mal entonces.
3: No, oh, sí, Bien, seguro sí si te entendió, por eso estaba riendo.
1: <risa>
2: pues miren, ahí les la... bonito
3: que, que se, que se le el homenaje. Perdón.
1: No, no, dime, dime, dime.
4: No, adelante, adelante, ya, ya, ya había terminado.
1: Les iba a soltar el dato curioso de la cajita feliz. La cajita feliz de McDonald's fue inventada en Guatemala por Yolanda Fernández de Cofiño. Eh, básicamente fue nomás para simplificarle, de darle algo a los morros. O sea, los morros nunca saben qué quieren. Métele un pan mm -hmm. ahí a la brava. Pero eh, el dato curioso es de que sea eh, Guatemala el, el país donde se originó esto. Y luego ya fue después absorbido por por una cadena de Chicago y después eh, pues eh, globalmente la cajita feliz de McDonald's
4: no está, está bastante bueno, muchas cosas así ocurren y, y ni siquiera nos damos cuenta pero, y, y hay gente que nunca se lleva el crédito que merece, casi como como esta señora guatemalteca, está mm. interesante eso
1: Ajá. Además se llama, se apellida Cofiño, ¿no? Estaría bien chido que se llama La Cofiña Feliz o algo así, no sé. Podría llevar <risa> su nombre <risa> o no sé. Ella <risa> tiene razón, güey. Eh, ahí les va otro. Un ranger del Yosemite Park describe que una de las tareas más difíciles en el parque es diseñar los botes de basura, güey. Tienen que ser lo suficientemente fáciles para los humanos, pero difíciles para los osos. El problema aquí, y para sorpresa de nadie, es que hay osos muy inteligentes y humanos muy estúpidos, güey. Entonces, llegar a hacer un, un bote de basura que sea eh, funcional para los dos bandos es, es una de las tareas más difíciles del Yosemite Park.
4: Sí, ¿Yani no, el no, no me una acuerdo. De
1: sí.
2: <risa> <risa> no me acuerdo en qué otra ciudad de Estados Unidos tenían ese preciso problema del diseño, ¿eh? Pero era con los mapaches. Mm. De que llegan los mapachillos a robarse comida, entonces mucha gente decía, a ver ingenieros, pues pongan una pinche piedrota arriba y ya no levanta la tapa, y... pero sí gastaban una, una cantidad así bien absurdo, absurda de, de presupuesto en diseñar botes de basura. ¿Sabes que Quiero quiero una, una disciplina de, de olimpiadas
1: que sea de abrir botes de basura osos contra hombres. güey. Creo que nos llevaríamos eh. muy buenas risas ahí en una que otra partidilla.
2: No, no, sé, güey. no sé si llega a darle sí, partida no estamos pero rara tu ¿Eh? <risa> estamos rara tu idea y el,
4: va... yo creo que a lo mejor ah. hombres con botargas de osos ah. porque pues igual que cuidar a la naturaleza ¿no? Pero... exactamente
1: eso, eso estaría muy, muy bien y ahí les va el último del día de hoy Salvador Dalí estafó a Yoko no con 10 mil dólares güey. que en el más puro estilo de Gimli pagó para obtener un bello de su particular bigote Dalí sustituyó el bigote por una rama de césped... ...porque estaba totalmente convencido de que Yoko no era una bruja... ...y quería usar su bigote para un hechizo.
2: Entonces, bueno mames, ¿para qué lado te vas, eh? o sea,
4: Hombre, prevenido.
1: Que sí. ¿Te, ¿Te imaginas un Tío, recordemos que Salvador
5: Dalí... Eh, perdón, recordemos que Salvador Dalí siempre fue un estafador. Recordemos que cuando Jodorowsky quería grabar su versión de Dunas... Él contrató y se contactó a Salvador Dalí y él quería eh, pidió que eh, aceptó estar en la película a cambio de ganar 100 mil dólares por hora cada vez que estuviera en, en, el, en el set de Dunas. Entonces, eso, Salvador.
2: Sí, el vato era... Era, este, era un hombre de negocios y, y, y aprendió muy bien a, a vender su imagen. De hecho, decían... Que toda esa esa locura que él decía, que salían en las entrevistas y cuando pinta cuadros, era, era nomás la fachada, ¿no? Que tú te lo encontrabas en la calle, bueno, y eras conocido él y tenías una conversación normal. Y se acercaba a alguien a decir, ah, no mames, es Dalí, este, una foto. En, en, empezaba a actuar así, muy extravagante, y luego te la vendía y, y todo ese pedo. Pero era para mantener el personaje y para vender al personaje, ¿no? Hombre de okay. negocios, güey. Visionario sí, hombre sí, de sí. negocios. sí Sí te la creo, ¿eh?
1: Muy o sea, iba al Starbucks Dalí, ¿no? O sea, y sí. ya si se lo encontraban, <risa>
5: le aventaba el café a
1: alguien, ¿no? Fíjate que ahorita que están sí, tan de, que están que tan de moda,
4: <risa> dime, dime, perdón. Intervenida con la saliva de Dalí. <risa>
1: ahorita que están tan de moda los podcasts así de, de, de entrevistas y todo eso, sí pagaría por tener uno de Yoko yo con Salvador Dalí, eh? así te no, peleándose. Güey, no, y tú no, me no. dijiste bruja y tú me vendiste un césped. No, no, no. Joya, güey.
2: No sé. No, no. no me gustaría verlos en, en un mismo sitio ellos dos. Ahí, bueno, güey. ni siquiera uno solo. No, de hecho, sí. a ninguno. De a ninguno. Sí.
1: Ahí sí están bien. Sí. sí. Mm -hmm. eh, es, ya son los datos curiosos que tenemos esta semana. Nos vamos a ir rápido para, para alcanzar a, a, a platicar de, de más cosillas. Y de, de hecho les iba a platicar una cosa que, que pasó ahorita en la semana bien, bien bizarra, güey. Aquí, en, en esta colonia, rara vez, o sea, no se va el agua casi nunca, ¿no? Pero esta semana nos tocó de que te bajan la presión a determinadas horas, como para lo de la sequía, ¿no? Hay que, este, para sopesar la sequía. Entonces, uno de mis vecinos, güey, nos quedamos sin, sin agua toda la colonia y, y, pues, ¿qué haces? Preguntas a tu vecino nada más a ver si es algo global o es algo de tu casa, ¿no? Si es algo global, pues ya nomás esperas a que llegue. Si es algo de tu casa, pues ya te pones a, a ver qué onda. Pues era algo global. Y él dijo, pues yo le voy a arreglar a, a, el agua a mi familia, güey. Soy the bringer of rain, tipo Espartacus. Y lo hizo, no sé qué hizo, güey, pero lo hizo. Lo malo fue de que rompió el tinaco, güey. Algo le rompió el tinaco. Y cuando llegó la presión, tenía fuga en toda la casa, güey. O sea, bueno, en todo el tinaco. Acababan de poner el poliuretano en, 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 en el techo de su casa. Entonces se levantó todo el poliuretano, güey, que, que acababan de poner hace como un mes... Y el vato dijo, ah, no mames, esta cosa se desprendió y lo agarró... ...y lo tiró a la tubería y tapó la tubería, vato. Ah, Entonces duró toda la, toda la madrugada, toda la mañana... ...tirándose el agua, güey. Y el poliuretano queda todo yéndose para todos lados. La, la tubería tapada y luego llega el, el fontanero. Y lo 1200 baros, güey, por, por arreglarte todo este pedo. Y pues oye, el güey acá, ¿ahora qué hago, no? Y ahí en la mañanilla quitándola a, a, con, con unas pinzas de esas para hacer carne, sacando el pluretano de la tubería, güey, porque pues ya, o sea, hasta el, hasta el demonio. Entonces, no, no 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 le metan mano a cosas que no saben, güey. <ríe> Así déjenlo, va sí, a llegar sí. el agua. No, déjalo, aunque
2: güey. la gente sepa, este, nosotros impermeabilizamos antes de, de, de esta temporada de lluvias, ¿no? Mm. Y, y, pero, pero, pues aquí en Chihuahua, ¿cómo puedes corroborar que te salió bien el jale? No se puede hasta que llueva. Entonces empezó a llover y, y tuvimos ahí unas goteras, ¿no? Entonces de, le hablamos al, al dude este que, que nos hizo el jale. Dijimos, eh, compa, pues le, ahí la garantía, ¿no? Y el güey dijo, Simón, nuestro plan era: espérate, se acaban las lluvias, tú vienes y nos haces el jale, ¿no? Uh -huh. Al día siguiente el güey vino y yo les arreglo el jale está lloviendo, vato. Y lo, no, no, no hay problema y echó este, ahí su jale, y echó esa pintura que es como plateada, ¿no? Para reflejar uh -huh. el sol, supongo, quién sabe para qué chingados. Y le echó, y el güey se fue bien feliz, al día siguiente llovió, obviamente, y no mames, el patio estaba así, con pintura plateada <risa> bien chido, brillando. Entonces, no es, no es que no hagas no sé lo de... que no sabes hacer, ¿no? Porque uh -huh. también a los que se supone que saben, pues, les pasan este tipo de,
1: de tranzas. Desde cuando vi ese, cuando me me platicó todo lo que había pasado. Dije, no mames, un bote de basura de oso, güey, para ver si lo puede abrir este vato, güey. Sí, ¿no? <risa> se me hace que no iba a poder. Pero bueno. Sí, prueba no, <risa> de
0: fuego, güey.
1: No, nos aventamos de una vez las not no, noticias, ¿no? Vamos con las noticias. Deja, pongo la cortinilla de las noticias.
3: Ah, por cierto, mañana no se va a acabar el mundo, ¿eh? Mañana por la noche le tendré todos
1: los detalles aquí en el noticiero. Interrumpimos a este pendejo para pasar a las noticias de la semana. Mmm... Una noticia así rápida que tengo yo. La CBS va a rebotear la eh, serie de Everybody Hates Chris, pero ahora como un show animado. Igual va a estar Chris Rock ahí de, de, de narrador. Eh, no hay más detalles de eso, más que va a ser una serie animada con básicamente lo que era antes, pero pues animado, ¿no? Y yo le, es un buen acierto porque ya lo habíamos dicho aquí antes que le pasa a Bill Burr con F is for Family, ¿no? De repente, si pones unas situaciones de familia medio pasadas de lanza o subidas de tono y son animados, a todo el mundo le vale madre, güey. Si, si le estás gritando a un niño de verdad, la gente te la va a hacer de pedo. Pero si es animado, dices, eh, es un monito. Entonces, yo sí lo veo bien. A mí es una serie que, que sí me gustaba. No la seguía tan religiosamente a pesar de ser Chris Rock, pero eh, me, me late la idea de, de un reboot eh, animado.
4: Órale, pues de hecho ahí sigue la, la serie manclada en la plataforma de Amazon Prime, ¿eh? por si les da curiosidad mm -hmm. ver qué, qué pasó con él, o terminarla,
3: pues ahí, ahí es el lugar. Pero es más que yo apenas la terminé con mi hija, Ajá. y se mancharon con el final porque te van a dar una revelación del final, y ahí acaba y salen los créditos y tú así de, ¿qué? Y <risas> mi hija así de, ¿por qué acabó así? Y yo los 90 hija viviendo intensamente. Bienvenida. Bienvenida a la nostalgia. Hacia... Lo Soprano, ¿no? Final, Hizo un Soprano? ¿no? Ah, y está divertida, o sea, sí vienen las cuatro temporadas, pero sí al final sí dije, ah, qué mala onda. Oye, Mike,
5: pues y tú platícanos, los...
3: platícanos cómo te divertiste en Spiral, ¿no? De Chris Rock. ¿En cuál? <risas>
5: La de Spiral, ¿no?
3: A la de Zoe, híjole, qué terror, qué horrible. ¿La vieron, la ¿La ¿la vieron ustedes,
2: Chris? no? Sí, yo sí la vi. Pero, pero, terror. Sí, sí. ¿Está muy lamentable o no? La actuación, ¿eh? La, la actuación de Chris Rock sí sí, sí. es que hace muy. descontable ah, que, que, que al principio la, hace,
3: hace un este. ¿Cómo se llama? Un monólogo al principio, ¿no?
2: Uh
3: -huh. eh, ya ni me acuerdo ni de quién, ya ni me acuerdo de nada de la película. O sea, <ríe>
1: así tipo stand-up.
3: Ajá, sí, es un monólogo, pero no me acuerdo de qué. Creo que era de Seinfeld, ¿no? Sí, sí me, acuerdo. No me acuerdo. Es de me no lo, lo imaginé, porque se supone que es un detective muy serio, ¿no? Y
0: hay
3: ah, sí, sí, sí. una pared de ladrillo detrás.
2: No, ¡Ah, amigos, acaban de matar a un tipo!
3: <risa> y este, este remake, ¿pero es remake o es continuación? ¿Qué es?
2: Va a ser un reboot. Es spin-off, es spin-off. no. Ah, reboot. No. Ah, ok, ok. No, es spin-off porque son las, este... Mencionan mucho al, al asesino es, que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Ah,
1: no, no, regresa. perdón, de lo de... de, de ah, The de Chris Rock. Ah, no, Sí, la, la noticia de sí, Jerry Sí, Sí, sí. Ah, okay, yeah. Muy, muy cual, probablemente podemos... ahí sí vaya a tener el final
2: entonces que, que debería, ¿no? Pero ya habíamos Ojalá. comentado esto pero eh, es una serie autobiográfica, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué diferencias podrías esperar más allá de que probablemente... No, no sé, güey. La verdad no se me ocurre nada qué <risa> diferencia podrían tener.
1: Pues es que siendo animado te, te da un abanico más amplio para hacer cosas raras, güey. Entonces sí podría...
2: Pero es biográfica, güey. O sea, de que fuiste una forma rara a la escuela o, ¿Sí? o tu jefe te cagó o te dio unos intereses diferentes. No, o sea,
1: te vas a poner en plan de compañero de Chris Rock. De, no, yo fui con él güey, a la escuela y eso no pasó, güey. Eso no, no me mientas. <risa> no, pues no, güey. Que... O Igual... a por si reboot, ¿Mm? eh, pues
3: meten cosas así como y reales, como dicen ustedes, ¿no? Porque yo no creo que vuelvan como... Tienen que meterle elementos de animaciones actuales y temas actuales, de entrada.
1: Sí. Uh -huh.
3: Porque sí había muchas cosas y muchas escenas que pasaban en la serie que pues, me daban mucha risa porque hay mucho racismo. Mucho, mucho, mucho racismo todo el tiempo, ¿no? Y humillación, ovejación, etcétera, ¿no? Y Yo bien contento, bien familiar con mi hija de 11 años viéndolo, ¿no? <risa> pero pero sí, sí era así de, güey, ¿cómo es que esto? Yo lo veía como algo normal. Y si mi hija todo el tiempo... ¿Pero por qué le dicen eso? Nada más porque es negrito Yo es que así era. ¿Y por qué el policía le dice eso? Mm. solo porque es negrito? Pues es que así era. ¿Y es que por qué es el que habla en español? ¿Por qué lo ven feo? Pues porque así era. O sea, la serie está ambientada en el 82 y Pues así era. Ah, sí, ok. Sí, sí. Y hay muchas escenas así en las cuales hay inclusive hasta violencia este, policial. este, Pues sí, o sea, de que roban, de que venden drogas. O sea, todo el tiempo Kid Rock... Eh, Kid Rock. <risa> Perdón, Alex. Este, Chris Rock. <risa> este, <risa> Hace bromas de este, de eso, de que venden crack y todo, entonces ahí me ves como padre responsable explicándole qué es el crack y cómo se debe de usar correctamente, para que no vaya a pasar algún problema en la casa, ¿no? Pero claro, sí, o sea, claro. si sí dije, o sea, esas series ahorita no las podría ver, entonces si dicen que va a ser un reboot, yo me imagino que todas esas cosas que estuve explicándole el por qué, porque era un contexto del 82 cuando yo nací, ¿no? Este pues tenía ya que entenderlo de por qué era cómico en ese entonces, o por qué el momento de que se hizo la serie era cómica. Pero si ahora haces un reboot, yo no creo que vayan a incluir ese tipo de temas, se me haría súper cancelable, ¿no?
2: Por otro lado, Chris Rock sí es de esos comediantes que defiende un chorro eso, eh el, el hecho de que te estés expresando y las cosas son así, y es comedia y tómetelo por comedia. Y aparte, pues es productor y todas esas cosas, uh -huh. entonces probablemente puede evitar un poquito eso. Pero probablemente no. Sí, no, no esperemos no. mucho de la serie. Yo
3: Pero tampoco bueno. esperaría algo. Sí, lo voy a ver, obviamente, porque pues, me eché cuatro temporadas, ¿no? Sí, sí. Sí. Te deben un final.
4: Sí. Si sí. no, le escribes tu carta de abuelo Simpson enojado. Querido Chris Rock. <risa> 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 Ya van tres.
2: <risa> Ay, qué bueno. Hombre eh. viejo le grita comediante. <risa> cuatro. <risa>
1: Y, y con respecto a lo de Spiral, yo, yo, no la, yo no la quise ver desde que me di cuenta que la cara de Chris Rock para eh, cuando está lleno de sangre y está sufriendo, era exactamente la, cra, la cara de Chris Rock de cuando una pelota le, le pegaba en, en, en una película de Adam Sandler, güey. Es exactamente la misma cara para cosas totalmente diferentes. Dije, nah, güey, no sabes actuar, vato. Mejor stand-up. Te quedan
2: chidos esos. Sí, Además, sí la quijada, güey, la quijada a mí se me hizo... No sé, como que se puso a hacer ejercicios donde te fortalecen la quijada ¿sí? que la tenía excesivamente cuadrada y, y muy marcada, ¿no? Y si sí lo veía y no podía apartar la atención de eso.
1: Los boxeadores okay. ahorita, no mames, ¿a poco existe eso, güey? No, no hay.
4: Se jalando camiones con una cuerda, yo creo. ¿Sí?
2: <risa>
1: eh, Otra noticia, Doc. ¿Tienes tú noticias?
2: Híjole, no, amigo. Tengo una nomás de eh, otra vez Neil Gaiman, ¿no? Ya, ya sabes que todas las semanas tiene que anunciar algo y es de que va a ser su serie de. Eh, An Anas ¿Cómo se llama? Anansi Boys, que uh -huh. es como que una pseudo continuación de American Gods. Eh, ya la firmó Amazon, ya le dijeron que Órale, ay, ay, si se arma. El pedo es de que Orlando Jones, el, el actor que interpretaba el, el papel de Mr. Nancy, que es este Anansi, ¿no? En American Gods. Terminó con muchos pedos ahí en la producción y, y ese güey les dijo, ah, pues ¿saben que Pues ahí se quedan en su pinche trampa y ahí la vemos y renunció en la segunda temporada. Y pues es basada en este personaje, ¿no? Y, y este güey dijo que no, o sea, no, no va a regresar, entonces sí, sí está muy gachillo, no se va a sentir como que una continuación, lo cual probablemente sea bueno, ¿no? Uh -huh. Pero este ahí está, este Neil Gaiman otra vez es un autor bastante bueno, pero... No sé, a mí, a mí ya, ya no me emocionan tanto cuando anuncian unas adaptaciones de sus obras porque este, están como que muy adecuadas a la época, ¿no? Y se sale un poquito. O sea, es que todas sus obras son en los inicios de los 2000 Y y su estilo es muy peculiar, ¿no? O sea, no, no, no es que muy peculiar que tú digas ¡Ah, es, es un producto de la época! Pero tampoco es algo... No sé, güey. Está muy raro, pero igual no me emocionó mucho el proyecto como nos emocionaba antes, güey, a pesar de que, de, de ser Gaiman.
4: Pues que como una sí. sobreexplotación del nombre de Neil Gaiman, ¿no? Ya ya más falta que te quieran vender cereal de Neil Gaiman, así compra tus...
2: Híjole, si lo ¿Qué es, que es lo de... que le pasó a este
4: con más azúcar?
2: Sí. ¿Cómo se llama, güey?
1: Es que está está siguiendo el paso de Stephen King, güey. O sea, Ander, exactamente. Ahorita Stephen es muy King. común toparte con todo un chorro ah, de, espérate, de te Mike, No te enojes, no te enojes, Mike, Mike, no, no no hablo mal de Stephen King, tranquilo, tranquilo. No, no, yo, los no, dejo, todavía. yo sé a que un... les gusta <ríe> Manson. Un... Aún un... no
3: entiendo qué público son. No, me pasa, no pasa nada. <ríe> Adelante. <ríe>
1: Eh, dice, pero, Mike, déjame lo déjanos eh, sus, sus quejas en mi máquina, escribir invisible, ya, no sé, <risa> ya estuvo, ¿no?
5: <risa> yo creo que más bien como que hemos entrado como un hartazgo, bueno, yo personalmente creo que el tema con Gaiman es que está súper asociado con Amazon. Entonces creo que la mayoría de los productos que hemos visto adaptados vienen de allá. Amazon no es poquitero como Netflix en producciones de tres pesos, pero... Creo que Amazon no ha encontrado la línea, a pesar de tener buenas líneas de producción para ofrecer productos tan atractivos. Inclusive, por ahí la, la segunda temporada de The Voice, se sentía extraña. Es decir, si sí había presupuesto, pero no, no sé qué tan bien distribuido o bien armado estaba. Creo que deben de encontrar productores mejores. Esta semana, creo que sí fue esta semana o la pasada que anunciaron que van a hacer ya God Omens 2. Eh, y a mí la primera, la, la verdad es que la disfruté mucho. Eh, no sé qué tan necesario sea una continuación de un proyecto que además mi libro tiene todavía lanzado, pero eh, creo que ese es el tema, ¿no? Creo que los productos de Rayman pueden ser muy bien adaptados. No sé qué tan de la mano bien funcione con Amazon. Creo que funcionaría mejor con HBO, pero pues esperemos que, que jale, ¿no?
2: Es que el, el problema, a mi parecer, es... Es... Mmm, que como que la productora no confía en que sea un producto de una sola temporada, ¿no? A nosotros también nos fascinó Good Omens, ¿no? Yo pues, la adoré. Eh, American God, la primera temporada a mí se me hizo muy buena. Un cachito de la segunda también se me hizo bastante buena. Pero el hecho de que quisieran seguir explotando el producto y porque pega, ¿no? Es, es, es innegable decir que sí pegó y quererlo alargar cuatro o cinco temporadas de un material que no tienen o que todavía no está hecho o alargarlo de un libro de 400 páginas, pues se me hace sí, sí se me hace muy excesivo la diferencia con, con Stephen King es que se me hace que Stephen King tiene más bases en, en el público que Gaiman, ¿no? Gaiman es como que la persona que va como que de boca en boca eh, tiene muy buena reputación, pero sí se me hace en comparación con King, ¿no?
3: híjole, este, bueno voy a decir algo, es como uh... Es que es bien curioso, porque Neil Gaiman y, y Stephen King, o Stephen King, como le dicen los gringos, cojean mmm, del mismo pie, y ¿cuál es? Que tienen un problema con el final en sus historias, los dos. Y eso no es una situación que, sean, que tengan falta de, de talento, que no puedan cerrar una historia. El problema de ellos es de que su fuerte es en desarrollar una historia, sin embargo la desarrollan demasiado porque su disciplina no les permite llegar a un fin. Por eso es que Stephen King tiene una torre oscura de 11 novelas y que amenaza con continuarla, siendo que ya, siendo que ya la cerró. Y okay. Gaiman, por ejemplo, Gaiman, lo último que leí de él este pues fue en el 2011, o sea, no, no, no supe nada de él. Y las adaptaciones que están haciendo en Prime, por ejemplo, ahorita que están hablando de American Gods, American Gods es del 2000 y estamos teniendo una serie apenas, o sea, no uh -huh. puede ser que, que 10 años, perdón, que 20 años tarde para que se pueda hacer una adaptación, y vamos igual con Coraline, que mucha gente la ama, y es igual dos era y, y pues no vayamos con, con Good Omens, porque igual Good Omens también tiene muchísimo tiempo que salió, Good Omens es noventera, imagínense, o sea, y la situación de Good Omens es de que inclusive el libro... En palabras del mismo Gaiman, había un momento en el cual abrió tanto la historia a pesar de un libro, a pesar de ser un libro tan corto Que tuvo que, pedi que pedir ayuda a, a Terry Pratchett De hecho es una novela que está coescrita con Terry Pratchett, Good este, Omens Y que ahora quieran sacar una segunda parte, no me extraña Pero pues ya no es con el consentimiento de Terry Pratchett que fue la única persona que logró decirle a Neil Gaiman Oye, aterriza tus ideas y vamos a darle un fin a esto A mí mm -hmm. creo que se me hace de sus mejores novelas eh, eh, Good Omens, eh, fue el primer libro que leí en mi vida de él después de, de haber leído Sandman uh -huh. este, me enteré que él era escritor, yo pensaba que él, como no soy muy fan de cómics yo me enteré por Sandman en la vocacional en, en la Ciudad de México es una prepa, ¿no? Si le decimos vocacional. Uh, hay un amigo que era súper fan de DC y él era como gótico. Ya sabes, el paquete, ¿no? Era que le gustaban los cómics, el metal, y era gótico, ¿no? Entonces este, <risa> ajá, entonces era súper mega fan de Sandman y pues yo veía que lo leía así con religión, ¿no? Y yo a ver qué es esa cosa, ¿no? Y ya me lo enseñó, me gustó enseguida el arte. Yo no, no sabía absolutamente nada de, de cómics. Me gustó el arte y después accidentalmente en una librería eh, pues vi que estaba el de, el de buenos presagios, Gudomens. Y, ¿Y lo viste que y el, el, el vigilante estaba descuidado, ¿no, Mike? Como os comentaba. <risa> ah, sí, es que yo no compro las cosas, yo me las robo, perdón. <risa> muy bien, muy bien. Entonces, leo esa novela y, y sí está muy bien hecha, pero ya conforme pasa el tiempo, pues me voy haciendo de Neverwhere, de, de Coraline. Yo soy de esos hipsters que te puedo decir, yo vi el libro primero antes que la película. Entonces, ¿No? O sea, de ese tipo de cosas, el del cementerio. A, a un amigo que lo conozco de muchísimos años, le regalé el último libro, que es el de mi nórdicos, eh, salió en el 2017 y es un compilado de muchas historias, pero a la versión Neil Gaiman, o sea, hablan hablan de Thor, hablan de toda la mitología, como uh -huh. dice el nombre nórdica, pero con el punto de vista de Neil Gaiman, eh, pero eh, eso es lo que les quiero llegar a decir, que que se si haga una segunda temporada, creo que está bien, eh, no necesitan a Neil Gaiman, les juro que nadie lo necesita, menos ahora, y, y porque les digo, tiene más de 10 años que no saca nada, interesante. Entonces, Yo creo el mundo que, no que Stephen
4: necesites. King y Neil Gaiman ya más bien son una compañía de escritores fantasmas y ya nada más ponen el nombre. No sí, es normal sí. que escriban con esa, canti esa cantidad de libros. Sobre, que
2: todo Stephen, King, King, ¿no? Sobre todo sí, que lo King, ¿no? Sí, King se un hijo libro hijo, cada año. y
3: Es que lo hace ¿Qué? con su hijo. Ah, lo hace con sí, su ¿no? hijo y aparte no son obras que digamos mm, vayan a dejarnos algo en un futuro. O sea, la verdad no, pues es ya, es una bien, realidad. Ser, Yo soy más
4: bien dejarle unos dólares a
3: a Mr. King,
4: y ya no creo que ni siquiera es que valga también, la pena estar ahí tan pegados,
3: ¿no? Es que lo que también le digo a varias personas que a lo mejor toman a la ligera a King que, es que es su trabajo. <risa> o sea, sí entiendo que, que la onda de ser escritor va pegado a la literatura y la literatura es una de las bellas artes. Sin embargo, Stephen uh -huh. King es ya una persona del ambiente pop. ¿Y a qué se dedica King? A escribir. Eso es todo. O sea, ese es su trabajo. Ya no lo vean Stephen King como el maestro del terror que le decían en los 90 Güey, no manches, o sea, ahorita hay gente que ya puede... Yo, no, yo soy el maestro del 90. comercio de
4: libros, Mike.
3: Sí, ya, ya nada más son, son motes que se les dieron en su momento. Son leyendas, claro que sí, porque tampoco hay que demeritarlos, pero también hay que darle la importancia que debe y dar paso a otro tipo de situaciones. Por eso yo como que tengo una bronca y siempre con la nostalgia... Pero ¿por qué sí, no permite de que descubramos cosas nuevas? No, en serio, es que es una lápida que nos estamos echando encima. Por ejemplo, es como yo les decía, no mm. es posible que tengamos una serie como Good Omens que se escribió en el 90. Estamos en el 2021. ¿Va a salir que en el 2022, la segunda parte? O sea, 22 Seguro. años des... ¿No, ¿32 sí años después? Ajá, o sea, ¿nos estás dando un producto de 32 años después? Y luego,
2: ¿sabes, ¿sabes que puede no? ser? Es que eh,
4: es lo que platicamos alguna vez, digo, ahí con el perdón de los
3: nerds. No, no, no. Ay, este... ¿sí, si, diva, si divagamos, por favor, sí, díganos, porque ya caímos. Sí, ya caímos. Y sí, nos como peleamos. Somos ya devuélvanos nuestro perdón. programa, por favor. Hay que, <risa> sí, hay que dejarle los temas. Ya algún día haremos. Luego los invitamos o a sea, así, <risa> así se trata, los invitados. Es que dicen, nos ve el pedo muy cañón. Y luego ya pasamos a la cocina y nos agarramos dos chelas y un pan y jamón y ya estamos comenzando en chelasal con
4: los parámetros en, encima de la
3: mesa ya no, no
1: era mi intención no 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 pero sí 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 te comprendo eh yo soy igual así eh, en, en el comentario ese de, de, de la nostalgia yo estoy exactamente en la misma posición pero híjole a, a mí ya me vendió la al principio estaba muy reacio de la idea de Good Omens 2, pero mm. ahorita sí ya le tengo más ganitas igual y sé que va a ser un producto más eh, más más televisivo, ¿no? Así como Mark Miller que sí. de repente te dabas cuenta que escribía sus cómics con la intención de venderlas sí. a claro, que sean serie, ¿no? Claro. O sea, ya no era un cómic sí. en sí... Eh, y por Lord, eso creo que dejaron
5: de funcionar tanto, ¿no? Porque ya era a propósito de voy a escribir esto pensando en ahora quién va a dirigir este cómic, ¿no? Y, y se sintió, se perdió la frescura. Creo que Mark Miller al inicio tenía, tuvo unos golpes de frescura impresionantes. Yo soy muy fan de la primera Kikas y la segunda Kikas creo que está súper eh, infravalorada. Creo que Kikas 2 es una gran película con mucho nivel de violencia. Eh, le pasó lo mismo con Kingsman, creo que la primera Kingsman es muy buena y ya la dos ya ni hablar, estamos en espera de la tercera que en realidad va a ser una precuela, pero sí creo que lo que dices es, es totalmente cierto, cuando ya planeas con una cierta dirección, pues creo que pierde todo el impacto que puede tener. ¿no? Sí,
1: sí, sí, y, y es lo que temo que vaya a pasar yo con, con esta de Good Omens 2. Eh, pero miren, si quieren, vamos a leer el chat para que ya, ya, ya matar este, eh, ya, porque se me ha olvidado para matar el, 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 el tema y no se sientan como que... Ay, si no, no, no se preocupen, aquí... Aquí así, así pasa.
4: Son, son muy amables, amigos, son muy
1: amables. <risa> es más, mira, ahorita empezamos a hablar de Metallica si quieres, y, y el Doc se va, se va a extender. Dice Pipo, acá ni hijo, de dónde cinco. Está muy impresionado, Pipo, de que tengamos más de dos amigos. Entonces, pues Pipo. Nos pagaron. <risa> eh, eh, pues todavía están, son preguntas del, de, del feed del Evox que si ya se murió. Eh, otra vez, lo, la tirada es que siga Y que no tengan que cambiar de, de suscripción ni nada, a ver si se puede Si están suscritos en, en cualquier otra cosa Que no sea Evox, eso no va a cambiar nada Pero pues Evox es Evox Y eh, for, eh, funciona de formas Muy extrañas Steiner te manda saludos, Darío Alexis dice a LV, ¿Cuántos Steiners? ¿Qué onda? Ah, eh, sí. Este es el crossover que nadie pidió Y todos necesitaban, dice Darío Alexis mm. Y que se va a llamar el Darío? capítulo May Santana y todos los demás. ¿eh? Eh, muy fan, Adrián Alexis. Me agrada, me agrada. Trajiste tus paleros, Santana. Ah, Trajiste paleros, Santana. Palero, Santana? ¿tragiste ¿tragiste arriba Argentina. arriba ¿no ¿no? ¿no? ¿no 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 de morena, muchacho. Arriba
3: Argentina, perros.
1: Yo, yo sigo sentido <risa> es que con Darío Alexis Darío. Por, por matar mi investigación, pero te quiero, Darío. No importa que haya sido así conmigo. Eh, otra... crack Alexis. <ríe> otra noticia que le va a caer muy bien al Doc, Michael B. Jordan está haciendo su propia película de Superman negro para HBO Max y, y le digo que, que le va a caer muy bien al Doc porque era básicamente lo que platicábamos que no se nos hacía que, que fuera buena idea, ¿no? Warner quería que fuera Clark Kent negro, o sea, así como es Clark Kent pero ahora va a ser de raza negra, ¿no? Y Michael Jordan dijo, no, vatos, así no es, y va a ser otro personaje a la Mais Morales, que, que pues, va a ser de la raza que es negra, porque yo soy negro y va a ser el protagonista por eso, güey no porque se me ponga una agenda, eh, y va, va a estar producida para HBO. no Entonces, pues ahí faltan más detalles, son puros anuncios, pero, pero suena bien, suena bien.
4: O sea, un Superman negro, pero no de agenda, o sea, nada más porque así... Pues porque sí, eso. A lo mejor puede ser...
3: No, es que a lo mejor puede ser como... ¿Sí? Superman, de, no, es que creo que no entendí no
4: bien es... la noticia, por eso pregunto. Sí, es, que es como sí, Miles ¿no? Morales,
3: güey. Es como, ah, ajá, como dicen ellos, como Miles Morales, que Miles Morales es negro con ascendencia latina, es entre uh -huh. latino y negro, ¿no? Pero a pesar de ser Spider-Man, no es Peter Parker. Y creo que por eso el uh -huh. personaje funciona y por eso la Exacto. gente... Nos gusta, a mí me mama Miles Morales, me uh -huh. encanta, porque no es Peter, uh -huh. no es como dices irte por la fácil de, a ah, Peter Part Parker negro, no, o sea, es, es Spider-Man, pero es otro Spider-Man. Es y pues, Imagínate qué
4: cansado estar rehaciéndole la vida a Peter Parker cada 100 sea, cada 100 cómics, ¿no?
3: Ni desarrollo tienes de un personaje de los yo 30, güey. Por eso mismo, yo creo que por eso, eso de, de
4: meter a Mike Morales como el nuevo Spider-Man o lo que van a hacer con este nuevo Superman está chingón.
3: Ajá, eso sí está chido. Ajá, por eso que yo creo que, sí, yo creo que sí es una buena idea, porque si ya les funcionó con Miles, pues les puede funcionar con otro. Y eso está chido que mejor hagan un personaje. Si quieres a lo mejor hacer personajes para este mundo actual espantado y lo que tú quieras, pues ese es el personaje nuevo, ¿no? ¿Para qué vas a querer decir? Ay, voy a hacer a la mole, pero la mole, este, o The Thing, perdón, puristas, este, pero no se sé, come verdura y en lugar de transformarse en piedra, <risa> se transforma en cuarzo porque vibra alto, pues no, güey. Estás
2: otra mole. <risa> en de ejemplo? granito, ¿no? Acá. <risa> sí, es lo que decíamos de por qué recurrir al, a, a nomás el, al, el cambio de raza o de género, ¿no? Pero yo sí creo que no le voy a ir también por eso mismo, porque. A pesar de que puedas aplicar el main Morales, mucha gente lo va a tener en la, mira, en la mira por eso de decir, ay, nomás están tokenizando, ¿no?
1: Mm, y a,
2: oh. a, 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 eh, aparte de que no se llame Clark Kent, de que se llame de otra forma, iban a decir... Es ¿no? balso, es,
1: es la historia de Ajá,
2: sí.
5: Pero aquí yo creo que más bien el, la tienen contra la película, no tanto por el, quizá el desarrollo, porque sea negro. Aquí el tema, recordemos... Eh, todo el fandom de DC, el 99.9% es release de Snyder Code y siempre van a querer que Snyder esté allá, y no van a querer nada que no tenga que ver con Snyder, ¿no? Ojalá la película de, de este director argentino que está haciendo The Flash con Ezra Miller esté buena, y llegue ahí a tapar hocicos, porque si no vamos a seguir otros dos o tres años con... Con Snyder y DC Y pues creo que así no va a funcionar No, sí, no al te, contrario,
2: mira. no, porque ese Flash es parte de, Del universo de Snyder entonces si le si no, Esta no, de no, The no, Flash no, no. Que
5: está haciendo eh, que está haciendo este director Ya no forma parte Del, 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 del Snyderverse eh, El Snyderverse se cerró Con la Liga de la Justicia de cuatro horas Que Juan amó Y con eso se cerró el, el, el Snyderverse
2: y según no, yo, Es que quieren, la, 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 quieren dale, dale. aplicar la, el, el... Perdón, que te interrumpa. No, no, pero quieren aplicar el, el comicazo, ¿no? Hacer un flashpoint para sí. eliminar ese pedo. Pero el asunto sí. es Ben Affleck, es, es de Batman, ¿no? Entonces, si tú ves a, a dos personas que ya están en una película, va a ser casi imposible que no las relaciones. claro Entonces, si lo consideras del, del Snyderverse, Snider, perdón, no vas a estar tan errado, ¿no? Digo, sí va a, va a abrir muchas puertas y va a diversificar y y todo lo que quieras, pero... Mmm, no sé, güey. No, ojalá Jalil le vaya mal.
1: <risa> no, yo lo que te iba a decir es de que estamos pasando por alto de que las reseñas que están saliendo ahorita de Suicide Squad son muy favorables, güey. Entonces, yo creo que los fans de ese no tenían otra cosa que agarrarse más que Snyder porque no había otra, a otro lado donde voltear. Pero si empiezan a salir cosas chidas que no sean de Snyder y que realmente les gusten y no se hagan... No, no se mientan ellos mismos decir que les gustó el Snyder Cut. No, no es cierto. Si les gustó, es, es cagué, Si les gustó, está bien. Pero si, si hay cosas chidas que sean de, de otros directores de, de DC y se dan cuenta que no tiene que ser todo como Snyder, con, con, con el estilo de James Gunn, yo creo que sí, sí van a ser un poquito más abiertos. O sea, estamos juzgando la película ahorita con el contexto de ahorita que tenemos de Ajá. los DC fans, ¿no? Entonces yo creo que... Podría ir bien, podría ir abriéndose poco a poco, eh, pero eh, también no, no estaría tan seguro, ¿eh?
5: Eso que dices es bien importante porque no es poca cosa. Hasta hace unas horas había 43 reviews de, de Suicide Squad de James Gunn y estaba 100%, ¿eh? Entonces eso no es poca cosa. Creo que sí va a estar muy cabrona la versión de del, del ese crudón suicida con con James Gunn. Creo que sí sí le traigo ganas, ¿eh?
2: Sí, Y sí, ya sí. Sí. me, me entre dejó a entender que, que está en otro proyecto de DC también el güey.
5: Sí, están desarrollando una serie del personaje de Yoshi, John Cena. Esa, ese personaje va a tener no, una aparte, serie en HBO Aparte, ¿Aparte?
2: sí, sí, sí. Okay. Ese es el de el Peacemaker, se llama, ¿no? Entonces, sí. ¿no? Eh, eh, hablando de películas, él, en una entrevista le dijeron que cómo se había sentido con el Escuadrón y todo ese asunto. Y dijo que sí y que de hecho está muy emocionado. Para empezar a trabajar en un nuevo proyecto Pero, que quién sabe cuál sea Otro proyecto, o sea, de DC Obviamente, ¿no? Sí Y sí, pues, pues,
5: pues ojalá esté bien, digo, al final Yo creo que es algo que ya había platicado en, con, con los fugitivos Es que esto a veces Es, o sea, es, está cool Y no, porque si recuerdan James Gunn tenía películas Bastante chingonas antes de Meterse al tema de superhéroes por ahí Slaughter, que es una película como medio independiente, eh, que todavía alcanzó a producir con troma. Y la película super que hizo con él, este güey de The Office con Rain Wilson, muy chida. Y al final son directores que estamos perdiendo, que ya no sabemos cuándo van a regresar a hacer algo, digamos, fuera de este universo. no Le pasó al director de Black Panther, que a Ryan Coogler, que es un director muy cabrón, que hacía películas sobre sobre negritud, sobre afroamericanos, eh, por ahí trabajó él mismo con Michael B. Jordan, y de plano ahorita está en Wakanda Forever y Forever, y Wakanda 3 y 4, y la serie de Wakanda, y son directores que ya no van a regresar a hacer algo diferente, ¿no? Entonces eso igual no no está
1: tan padre. Sí, sí, igual y esto de Superman está para, para que sea, bueno... Sí, sí, Superman, una serie ilimitada, ilimitada, no acabas toda la vida va a estar así, una serie ilimitada para HBO, o sea, no es película, sí, eh, es una serie, no, no no dice cuántos capítulos ni nada, pero podría funcionar igual, y hay algo con lo que yo ya estoy, aparte de, eh, de las cosas de superhéroes que ya, yo ya, yo ya estoy saturado de eso, este, esta figura del, de un superhéroe acá superpoderoso, omnipotente, que no sé qué, es muy difícil desarrollar y que quede chido. También es algo que es, es otra de las cosas que tiene pendiente por ahí en, un personaje como Superman. Y, y que ya vimos que ahora es malo, es Homelander, y pero pues Homelander es el mismo del, bati, del vato de Brightborn, ¿no? Y, y es el mismo de Omniman. Y, y básicamente es, te da muy poco. Según yo, te da muy poco. Eh, como que un radar para qué hacer con un personaje que puede hacer todo wey. entonces para mí pierde muy el interés muy rápido y, y es otra te otra tarea que tiene ahí pendiente a, a mi parecer un, un personaje como Superman
4: sí. ¿sabes? Ahor ahorita que mencionas ese tema, ahora es que saliendo un poquito de, de... me recordaste a un, un anime que se llama One Punch Man One Punch Man, seguramente lo conocen y resulta que el tipo pues, puede eliminar a sus enemigos de un puñetazo. Entonces llega un momento en que se deprime porque pues, todo el tiempo está queriendo pelear con alguien más fuerte, pero pues de un madrazo se lo acaba, ¿no? Y entonces la historia, muy hábilmente, por lo menos en, en, la en el primer arco, lo que hace es como que centrarse en los villanos. Y ya cuando llega el momento de, de la verdad, pues sí le, le hacen la batalla, pero pues al final él siempre va a ganar de un madrazo, ¿no?
1: Uh -huh. <risa> Sí, pero, pero sí, sí es una forma diferente de explorar eh, ese arquetipo del superhéroe, super ganador, poderoso y todo eso, que, sí. que siento yo que todavía me falta ver en la pantalla grande, ¿no? O en, o en la tele o en una serie live action, pues. Sí. Aún, Pero pero está está bien, eh, igual y, y puede salir algo chido. Eh, la otra noticia es de que el... Lucasfilm contrató al youtuber que hace Deepfakers, que puso acá el, 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 el de Luke Skywalker y, y los cameos acá de, no, miren, así se hace, vatos, esta cosa ya lo contrató, ya es parte de Lucasfilm para la gente que quiera verlo como aspiracional, de que, ah, mira, youtuber, ¿y dónde está? No, güey, este güey es un chingón, o sea, no no nomás sí. hacía Deepfakes, o sea si el vato sí le sabe, güey, no, no no piensen que usted haciendo Deepfakes con la app esa de, de reface la, los van a contratar pero, eh, pues, qué bueno que haya gente que ya no ver esas cosas tan, tan, tan horribles que les enseña a los demás, ¿no? Porque, la, la neta, la neta, les que le quedaban mucho mejor que, que, pues, estas
2: compañías con todo el presupuesto, ¿no? Pero otra vez era un profesional, ¿no? Es como esa madre que, que dicen... Es que Bill Gates y el vato de Apple abandonaron la escuela y trabajaron en su garage, ¿no? Pero, pues, ¿quiénes eran, güey? También, o sea... Abandonaron la, la universidad en, en una carrera bien chidota, ¿no? no abandonaron la secundaria, güey, el segundo grado de secundaria. Entonces eh, tampoco es que sea algo súper aspiracional porque son mmm, habilidades muy finas, ¿no? Muy finas que tienes que trabajarlas para desarrollarlas. Entonces es como tú dices, no es un güey que salió ahí con una app y haciendo nada, es, es un güey que hacía un showcase de su jale y de ahí lo jalaron, pero como lo jalaron de, de YouTube, vino de, de un currículum, pues a lo mejor fue lo que hizo sonido, ¿no?
1: Sí, ¿no? Es, es que hicieron esa noticia básicamente para decirle, mira, chavo tú también puedes haciendo tus videos, pero pues nada, vatos. Pero pues no. Así, pero pues no. <risa> así no funciona la vida, lamentablemente. <risa> eh, espérame, espérame. Eh, dice Crytux, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Quiénes acompañan? Ahorita ya no. El, al, al principio nos dijeron sus redes, pero ahorita también al final se, se lo repiten. Pero ahí velos buscando en. ¿Dónde? En Spotify, es donde están más.
4: Ajá, en Spotify si platicar ¿nos con encontrar? nosotros. Exacto. Pero si quieren platicar con nosotros, solamente estamos en Twitter. Les puedo dar el, el Instagram de Mike para que no molesten, pero. No. pero bueno.
3: Pues búscanos como Fugitivos Podcast en cualquier parte, en Spotify, en Apple Podcast, en en Google eh, y en Twitter estamos como arroba MX, y pues ahí puedes encontrar todos los episodios y pues ojalá que nos puedas escuchar estaría bien chido, la neta
1: sí. y dice ese flash sigue siendo el Snyder Verso hasta que se reinicie su pedo con los cómics que cuando la cagan, una crisis, un flashpoint y listo pues sí, ¿no? Ya, 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 ya lo estamos esperando, o sea, ya no es sorpresa para absolutamente nadie. Warner se está lavando las manos y no esperan lo que se viene, güey. Sí, nos esperamos lo que se viene, güey. Ya sabemos qué va a pasar. Pero, pues así pasa. Eh, lo más que acaba de Juan Sponch, Juan es que puso Juan Punchman y me, me confundí. <risa> Juan Punchman, que, si, que si se destruye la Tierra, se muere por falta de oxígeno. Pues sí, ¿no? Me imaginaría que pues, sí, se sería lo lógico.
4: <risa> Digo, ahora sí que no han explorado esa opción en su universo. Pero cualquiera que se
1: le ponga enfrente, lo madrea.
2: <risa> Ahí está, su Kryptonita? La muerte, güey.
1: <risa> <risa> qué mejor Kryptonita que la muerte, güey. Qué, sí. qué bonito, güey. Eh, otra noticia, la última que tengo yo es de que. Ay, espérame, espérame, espérame. espérame. Um, ra, la, la rueda del tiempo ya tiene un póster y ya tiene fecha al fin. La Rueda del Tiempo se va a estrenar en noviembre del 2021, el póster ahí sale Rosamund Pike, eh, pues, pues sale Rosamund Pike, <risa> Nomás así como que con eso? <risa>
0: eh,
1: eh, fue como para, para ilustrar la noticia, pero pues noviembre del 2021 ya se siente muy cerca para una serie que yo te, le tengo muchas ganas. Lamentablemente la gente va a empezar como que ¡ay, su agenda con cinco mujeres que tienen poderes, güey! Esta cosa tiene mucho de, de, de tiempo atrás de, de, de lo de la agenda y todo eso, pero creo que no se va a salvar de
2: de, de las quejas sin sentido.
1: No, Nada. hablando de
2: libros que tienen décadas, ¿no? Esperando que su adaptación, pues ahí está. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, pues ya, ya, ya tú, yo creo que ya son todas
1: las noticias. No estuvo la, la, uh -huh. la semana. Nada más estuvo muy triste con muchas muertes. Eh, ahorita, no, ayer fue lo de Joy Jordison. Fue Super Park que también se murió. Y yo, <risa> me salió acá. <risa> Wey, es que esa madre de, del Google está bien rara, güey. O sea, cuando le das a la izquierda en tu teléfono, ya es que te había dicho que ahí fue donde me salió la noticia de los voladores de Papantla. Y por algo dijo el Google, a este vato le interesan mucho los voladores de Papantla. Y me ponía puras noticias de ahí de los voladores de Papantla, güey. O sea, dije... <risa> o sea, qué pedo.
4: ¿Pero y... qué? ¿Se murieron o qué? <risa> no, no. Más es, porque es... los hace poco, ¿no?
1: No, sí, es que hubo sí. una o, polémica bien ellos. estúpida que hasta dijeron bueno. que le iban a demandar güey, al vato, güey. o sea, lo de después fue que dijeron que le iban a demandar porque había dicho que no estaban chidos, güey. Y por eso, por eso, bueno, pues a ver, imagínese al volador de Papantla ahí diciendo su argumento, por qué demanda diciendo es que mi En el juzgado, ¿no? El volador de Papantla, Sí, ¿no? sí, con su voto. Imagínatelo, Alec. a ver, pues ese pendejo que se ponga a volar así como yo, a ver si muy chingón... <risa> Sí, sí, sí. Pero también se murió un, alguien de Sisi Top, la verdad, eso me acabo de en, en enterar. Ahorita que ibas a decir, pero un volador de papata se murió. Ahorita que lo dijeron ustedes, me enteré de lo de Sisi Top, la verdad. Se murió
5: Dustin yo... Hill. Mm. Mm -hmm.
1: Pues sí.
4: Bueno, Hay un... o... ¿Cómo, perdón? Como todo mundo conoce a Sisi Top como la palma de su mano en estos tiempos, <ríe> Este, el, el, el bajista, uno de los
5: dos barbones, que pues es,
4: ahora sí que es una banda de barbones, uno de los dos fue el que falleció, mm. el bajista. Dustin Heating.
3: Mike era muy fan,
4: ¿eh? También. Sí, los vio en la banda o una cosa así, creo. Tengo ah. una, yo
3: tengo una duda, por ejemplo, con alguien que es fan, si, por ejemplo, los pones uno junto al otro, ¿distingues quién es quién? ¿O sea, ¿Es neta?
2: No, no si sé, uno está mal teníamos... bonito, ¿no?
3: Pero como que, no que tendríamos que preguntarle
4: a uno de tus tíos, ¿no, Mike? Porque sí está como complicada la pregunta.
3: Es que sí, o sea, es que son esas bandas, no por demeritar, y yo sé que debería haber fans este, que a lo mejor conozcan otra parte de la ranch y de Lex, ¿no? Pero, uh -huh. este... Sí, o sea, o sea, sí es una banda que yo entiendo que a lo mejor tiene cierta importancia, pero también aterrizando las cosas, pues son de esos dos sencillos. Es una banda de One Hit Wonders, ¿no? She got Lex. Yo me acuerdo de sí. esa. Porque era o la sea, es, Lex, ajá, es, es Lex y, y la, la y ya. O sea, ¿qué más tienen?
4: Y aparte ese video puede servirnos como el... No olvídalo, ya se, ya se me trabó mi comentario como siempre. <ríe> y a ver, dime, ¿cómo es,
3: ¿cómo es? ¿Se murió el bajista?
4: ¿Dostin Se complicó
2: una enfermedad que tenía.
4: ¿Dostin qué? Ah, Heal. Pues se murió de 72 ah. años, Mike, entonces...
3: Okay.
4: Pueden ser dos Oye, por ejemplo
3: O sea, yo sé que no hay una muerte que no importe y una que sí importe más, ¿no? Pero, por ejemplo, es que, so, es que estas bandas... Es como cuando llega esos fenómenos de que de repente se muere alguien que a lo mejor nadie conoce y todos son super mega ultra fans, ¿no? Pues y en el caso como de Como lo que ha todo, pasado
4: con, con ACDC, ¿no? Que de repente se mueren este, integrantes, pero pues no son, no son Malcom, ¿no? Entonces como que uh -huh, Wangus. Pues,
3: uh, <risa> Wangus, ¿no? <risa> <risa> sí, entonces aquí es lo mismo así de ¿Cuál de los dos? El de la izquierda, ¿cuál? El que toca el bajo. Ah, ah qué, qué mal. este, Sí, 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 todo estaba bien. Ahí disculpen a
5: Mike Santana. Hacemos eh, <risa> ahí a la muerte de, de Joe Jordison. A ver, Mike, ¿tú qué opinas de esa muerte? No? Híjole,
3: ese sí está feo, ¿eh? Porque... <risa> Soporta la música, ¿eh? No, <risa> No, tampoco, porque pues todo el new metal era metal de fiesta, ¿no? Es lo que siempre les he dicho, que es una sustitución de lo que dejó el glam metal. O sea, Limbiskit, yo siempre he pensado que es una banda bien divertida porque Limbiskit vino a tapar el hoyo que dejó Motley Crue, ¿no? Y Rat y todas esas bandas, ¿no? De desmadre, nada más. Uh -huh. Entonces, el New Metal era, era eso, eran bandas de desmadre que no son malas porque eran muy divertidas. O sea, yo vi varias bandas antes del 2000 y a principios del 2000 y me la pasaba increíble en esas tocadas. Entonces, realmente cumplían su cometido, ¿no? Pero de lo de la muerte de, Joey de Jordison, sí siento que es como. A la onda, para todos los fans, igual como con lo de CC Top, como les decía, quiero aclarar que mis comentarios no quieren decir que estoy aminorando una muerte sobre otra. Nada más que, obviamente, sí conozco más el, el trabajo de Joy Jordison, porque pues a mí es libro desde el 90 y algo que salió su primer disco, me gustó. Tanto la indumentaria, la música que era como esa olita que andaba como de rap metal, pero era curioso uh -huh. porque era como más agresivo, ¿no? Luego sacan su otro disco que es Iowa y pues ya era como entre esa mezclita de la imaginaria del black metal con la onda satánica, pero con el efectito ese de New Metal del ya saben, ¿no? Super ultra producido por Bob Rock. Creo que ni era el productor, pero era bajo esa línea, ¿no?
4: ¿Y sabemos de qué murió el maestrazo
3: pues, Jordison? El maestro yo Jordison, este, pues dicen que según murió dormido y que tenía por ahí un síndrome que no me acuerdo cómo se le llama, obviamente no soy doctor y no me acuerdo el nombre, que era un síndrome en el cual te daban de repente como ligeros ataques en las manos y en las piernas. Entonces, a mí se me hacía como loable que llegara a tocar de esa manera porque sí tocaba de una manera increíble y que de repente tuviera como esos espasmos. Estaba medicado para no temblar tanto. O sea, en serio, tenía ah, como... Sí, ligeras... hacía trampa, Mike, así siendo que... <risa> Claro, esos
1: redobles si no son naturales. naturales no
3: era como un muñequito así temblando todo el tiempo.
1: nerds, <risa> <risa> si ustedes
5: que si sí les pegó, son metaleros, no son metaleros.
1: Sí, sí. Entonces de... ves las barbas, güey. Son fans de Sisi <risa> Top vale. de. hecho. Estaban audicionando mira... para nadie. <risa> Hay un dato curioso de que Sisi Top pasó este. Fue una gira acá de, de mucho tiempo se cansaron y dijeron, no hay que ver, no, hay que vernos en mucho tiempo, en dos años, güey. Y cuando se volvieron a ver en dos años, los dos traían barro así, ah, mira, qué chido, así no la dejamos, ¿no? Pero, pero sí, este, sí nos gusta el metal, yo creo que es la, la, la música que, que, que más nos, 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 atrae, aunque el, el doc escucha música de carnaval y todo eso, pero uh -huh. está chido. <ríe> no, de hecho, ustedes me desbloquearon un, un recuerdo con su podcast pasado, eh, uh -huh. Yo vivía en una ciudad, bueno, dije ciudad y hasta siento raro decirle ciudades a, a parrar, <risa> pero eh, es una ciudad muy chiquita que, que la música no se no, conseguía calma. tan fácil, ¿no? Entonces, mi mamá se vino a vivir aquí a la capital de Chihuahua y me dejó uh -huh. así como que una pensión, me daba dinero así, quincena con quincena, más de la que necesitaba, la neta, porque pues si sí, no me dejó allá la deriva a que, a que este sobreviviera. Entonces yo tenía como un deal con el vato de la de, de la tienda de discos ahí de, de Parral que lo que llegara de metal me lo, me lo apartara y cada quincena yo le iba a comprar tres discos. A veces me iba bien, o sea, me, me tocaban dos de Iron Maiden, uno de Aerosmith. Y dije, eh, pues Aerosmith ni modo, pero sí los escuchaba, ¿no? O sea, sí, sí, sí hacía el... el, el no, no el intento de que me gustaran, pero sí, los, sí me los aventaba a todos los discos y, e intentaba agarrarles el gustillo. Hubo una vez que no me sentí más estafado en toda mi vida... ...cuando el tercio de discos que me tocó fue... ...Kid Rocklin, Biscuit y
2: Orgy. Y dije, no mames, vato. <risa> o sea, te estás pasando, no, ¿eh? Pues,
1: Fui y pedí una pues, evolución. Una evolución. <risa> eso.
2: Deliberadamente compré el primer disco, el Family Values... ...que era una compilación de esos vatos, güey. Ajá. Sí, 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 pero... Pues pero... Después lo cambié por unas de Metallica, ¿verdad? Pero no, no me arrepentí. <risa> pero de hecho,
1: cuando... Cuando puse el disco de Kid Rock, de, de, fue algo que... Digo, fue el, de, el recuerdo que me desbloquearon. No me acordaba de Kid Rock. Eh, que suena... Eh, su éxito era ese de Bawitabá, ¿no? Bawitabá. Ah, ah, es, eh, ese era su éxito.
5: Entonces, no, pero yo empecé... qué bueno que digas. Qué bueno que le confirmes a Mike <ríe> que nadie se acuerda de Kid Rock. Gracias
1: por eso. <ríe> digo, tú Yo empecé con esa rola y dije, oye, no, no está tan mal, ¿no? Y luego después empezaron rolas así como country... Que de hecho, cuando entró mi papá, me dijo... ¿Qué? ¿Y ahora ya, ya cambiaste tipo de música? Y y cuando mi papá notó eso... Dije, nada, güey. Lo, lo guardé... En su cajita. Le dije, cámbiamelo por cualquier cosa que tengas ahí. Me lo cambié por uno de Bush y, y salió bien, entonces... Pero sí, o sea, Link Biscuit Orgy y Kid Rock en un combo me hizo sentir muy estafado. Es, es, esa vez... ¿Tu, sí papá dije...
3: ya, tu papá ya sacando la caguama del refri, ¿no?
1: <ríe> sí, 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 sí. sí. Pero, pero sí, eh, yo, yo le entraba a la música pues metal, punk, así como me los diera el, el tendero, por así decirlo. De, de punk muy era Dios, más manda. difícil porque si ya tenías tu, tu Ixnay del de Osprey o... Eh, uno que otro de Bad Religion, lo único que te llegaran eran punkoramas, pero, pero así me hacía yo de mi música en, en aquellos tiempos, güey, sí sí me acordé de Kid Rock, maldita sea.
3: Me... Ay, perdón que hago un paréntesis, voy a tratar de, de, de reducir mis intervenciones porque luego divago demasiado, pero en Prime Video siempre le he recomendado a Alec que vea un documental que es de la Fat Records, entonces si te gusta como esa onda del punk noventero, mm -hmm. hay un documental en Prime Video de, de la Fat Records, y es son la mayoría de bandas como más populares que sacó Fat Mike con esa disquera. Y está bien chido porque te pone como una anécdota de cómo fue reclutando y conociendo esas bandas que integran el sello. Pero las dramatizaciones las hacen con marionetas. Ajá, entonces de repente esas... Ajá, ajá, entonces fue así de... Ah, entonces conocimos a Lab Wagon de esta manera. Y te empieza a contar todo, pero todos son con, como sock puppets. Así de cómo se conocían y todo. Y salen ellos, sale Strong Out, sale Face to Face. Está bien bueno, entonces no tiene pierde, es un documental que se llama así tal cual Ad Records Story creo que se llama, dura bien poquito pero está bien producido, está bien chido y pues sí, es como recomendable si te gustaba
2: esa etapa okay, ahorita, super fan, ¿eh? ya, ya me, me capturaste con eso, <risa> dice
1: Ariel <Darío> Alexis, <risa> fanáticos del disco chino que no les dé vergüenza no güey, nunca nos vamos a arrepentir del disco chino, ha no, sido no. uno de mis mejores descubrimientos eh, sí. en lo que va de los últimos años güey
2: eh... Me, me acordé, acabo de empezar una, una serie, creo que lleva dos, dos capítulos que se llama Ultra... Ultra Series Myths, creo, que es hablando de, de, de los popes, no, pero este es un stop motion, pero utilizan como muñecas, pero... Como si fueran adultos, ¿no? Entonces está así bien súper friqueante. Está, está bien chida. Eh, sí, hay que checarle. Bueno, ya,
1: ya que hicimos el paréntesis musical. No sé si le entraron a los covers de, de Metallica eh, de, del blacklist. de... No, el, sí se llama Blacklist, ¿no? Sí,
4: claro, es bien
1: fan del de Ahash. Ah, tienen algún tipo de Es que nosotros no grabamos la semana pasada, entonces tenemos, tenemos ahí noticias y, y temas de Dile, 15 días. ¿no? Ajá, no sé. sí. <ríe> Por eso.
3: quiera comenzar. Pues es que sí, hemos platicado constantemente. Es
1: que Mike ejemplo, se va a aventar una sencillo.
5: hora
3: de esto,
1: ¿eh? Ah, y
5: no, por
3: eso. Eh, yo creo eh, ah, eh, ah, el que ellos
4: mejor un rápido. Acomódense. Que den un aporte
3: rápido ellos, porque sí, constantemente cada. Eh, es que el, el Metallica Blacklist han estado sacando sencillos periódicamente. Entonces, cada que sale un sencillo, alguno de los tres tenemos ahí un grupo de WhatsApp. Y es de repente de ya salió tal, y ya lo escuchamos todo, y siempre es como un debate pelea todo el tiempo, entonces igual que ellos empiecen para que no haya ahí tanta
1: cosa. Yo pues nomás escuché que... Ah, dale, dale, perdón
3: No, perdón, adelante.
1: No, 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 dale en serio, que somos Los muy educados claro. Sí, sí,
2: sí. Por favor
4: Sí, no, 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 es que estuvo curioso el de la semana pasada porque fue el de Jay Balvin como Wherever I Roam y este, y pues tendría que cagarnos J Balvin, ¿no? Porque reggaetón y pues somos viejos y nos gusta el metal y ese tipo de cosas o a mí no tanto, creo que a mí no tanto, Mike es más más así un poco más abierto también, y este y, y a mí sí me gustó, fue así como de what the fuck, sí. pero, pero caímos en la trampa de que es como un sampleo sobre Exacto. el rapea está así como que es como una versión trap de, de Whatever I Roam y este, pero aparte está bien floja la canción, o sea, nada más hace el sampleo con las guitarras y ya cuando se cansa de rapear, pues echa la canción original casi con la parte de los coros, ¿no?
2: O sea, Entonces, y que es que no, pues, la, la verdad yo sí la escuché Sí, Lamentablemente, sí. ¿no? El, el asunto es que a mí se me figuró que era como un balín un, un Vanilla Aizazo, de, dices, voy a ampliar una rola o voy a hacer un cover, pero en realidad es un fragmento nomás, ¿no? Eh, el, uh -huh. el vato no habla, o sea, bueno, lo, no la escuché toda tampoco, pero no. se, la, se la pasa diciendo que es la reata, de que él canta bien chido, de que las líricas uh -huh. de él están bien vergas... Y, y, ¿y dónde está la rola de Metallica? Güey? yo no la encontré, la neta entonces dije, bueno, es que, esto no pero es, es un digo, cover
4: por... güey. échale una segunda escuchada porque es un cover flojísimo no, no, entonces, voy no lo voy a hacer lo de no lo voy a mentir, claro, no, no voy a mentir a pero la lo canción a de Metallica, copy paste, copy paste pero en realidad es la canción de Metallica con un pedazo de rap ahí, entonces yo creo que por sí. eso fue que, que no me desagradó ¿no? porque en realidad no es una reinterpretación es ahí como un, pues me encargaron eso, pues ahí tienes, ¿no?
2: Pues es muy flojo, ¿no? Eso sí, suena sí, todavía sí. más flojo. Aquí Porque ya habíamos si dicho es eso del cover, ¿no? O sea, ajá, de, es lo que te iba a mencionar, de que Víctor tiene un argumento bastante bueno de que dice: bueno, si vas a hacer un cover de una rola, no tienes que hacerlo 100% similar, ¿no? Digo, métele, métele tu crema y ponle tu estilo y todo eso. Exacto. Y ahí yo estoy de acuerdo, digo, sí está bien, pero lo poco que escuché de esa rola no tenía nada de eso, o sea, era eh, un, un sampleo de. de de uh -huh. No sé cuántas notas, sí. o sea, lo más reconocible Del, es del, intro, del intro de, de, de la when canción in room. Ajá, uh -huh. y luego el, el vato cantando Cosas que, que puedes encontrar En, en otras de sus canciones, ¿no? Yo dije, ok, este, esto a mí No me pareció atractivo Ni en concepto, entonces pues, sí, por eso lo abandoné
1: Sí sí. Eh. Híjole, que, que entre Mike no yo, yo
5: sumoneo a Mike Santana en este momento <risa> forma de ataque, hagamos, forma de hagamos,
3: ataque. Invo hagamos invocación al señor de 39 años en este momento tómense Delante. las manos <risa> mira ver, lo que pasa es que es bien furioso porque esta interpretación de J Balvin, primero es bien um, como que hay que hacer esa separación o esa advertencia de este disco porque antes de que lo empezaran a lanzar o a lanzar sencillos te decían primero que eran covers, y después ya aclararon que eran versiones, ¿no? Entonces, sí tiene algo parecido, pero no es lo mismo, porque el cover sí tiene que ser como lo más parecido a la canción, y una versión es algo que nada más se acerque. Sin embargo, el de J Balvin a mí se me hizo muy buena, de hecho la pongo en mi top 3 de lo que va ahorita del Blacklist, por extraño que suene. Pero sí siento que el señor hizo trampa porque él aplicó la de Kid Rock, de que nada más hizo un como sampleo. Kid Rock hace muchos años hizo una canción que se llamaba American Badass uh -huh. y hizo un como un sampler o como que tocó la parte de Sidebuttroll de Metallica, igual del disco negro, y sobre esa se ponía a rapear tontería y media. Aquí lo mismo hizo J Balvin, como que nada más tocó, tomaba como que el sampleo de Wherever I May Roam y hacía un rapeo totalmente distinto que ni tenía que ver con la letra. Creo que por eso suena bien, porque es nada más de tomar el sampleo uh -huh. de Wherever I Made Roam y hace una rima como para decirle a todos los metaleros de, ay, miren, a mí sí me escogieron y yo soy mejor que ustedes y soy famoso y, y me ha costado trabajo. O sea, realmente toda su, su, su letra es eso. O sea, sacarse, perdón la palabra, pero sacarse el pene y Echárnoslos así en la cara de yo sí puedo y ustedes no, y mírenme, mírenme, soy exitoso <risa> y ajá, realmente la letra eso te lo dice, todo el tiempo es así de uh -huh. yo lo no logré, este me esforcé y aquí estoy y me quieren tumbar pero no pueden o sea, es como el hip hop de los 90 ¿no? de uh -huh. muy de machito entonces, por eso le compré como el concepto y dije, ah, está bien. Sin embargo, sí siento que hizo un poquito de trampa porque realmente no es un cover y tampoco es una versión, o sea, el muy flojo nada más hizo el sampleo y hizo su rap encima, que sí está muy bueno el tema. Les digo, yo de lo que ha sacado ahorita esta blacklist, yo lo pongo en el top 3. El primero, lo siempre voy a decir que el primero es de Off, es la banda de, de, de Keith Morris, que era el vocalista de Circle Jerks y en su momento de Black Flag ahorita una banda de, de punk hardcore bien buena a sus ochenta mil años que tiene el señor y es y hizo una versión ya no me acuerdo qué canción fue la que tomó <risa> pero es, ah sí, Holler Than Do, ajá, y es una versión súper mega punk que yo hasta digo, denle todo el disco negro a, a Off <risa> y que lo vuelva a hacer pero bien o sea, sí, porque realmente ese es como mi top, la segunda sería la de Miley Cyrus con Elton John que es Nothing Else Matters, creo, ¿no Juan?
4: sí, creo que sí de hecho, fue que Alex se puso a cantarla en el chat, ¿no?
5: <risa> <risa> claro, claro,
3: claro. Y la última esta de J Balvin, a pesar de esa trampita que hizo, pero las versiones están interesantes, desafortunadamente las versiones latinas creo que han estado quedando a deber muchísimo demasiado. Juanes, sí, sí demasiado, o sea, Juanes, sí dije, güey todos te conocen por el meme del latino, entre comillas, que, que canta Seek and Destroy, o sea, eres cagadito por eso, tuviste la oportunidad de que Universal te dijo, a ver tú, este gatito, vente a cantar los, las versiones de Metallica, se supone que es el megafan y que se supone que en su background tocó en una banda de metal y todo y hacen su versión y dices, güey, o sea, eres
1: un poser.
3: Aquí Ajá, nos dimos cuenta o sea, no de que fan.
1: todo eso era mentira, de hecho.
3: Ajá, exactamente, sí, o sea, mm. y de él me decepcionó mucho porque dije, híjole, ahorita Juanes así se va a deschongar, ¿no? Y, y tienes esa oportunidad, entonces te das cuenta que todo era una pose y nada más como que se colgó de la fama y quiso hacer su versión, ¿no? Y las chavas estas de Hash es híjole. un country muy <ríe> mediocre, porque mmm, Miley Cyrus a la corta edad que tiene... Le da cuatro mil veces vueltas a, a la versión que hizo de Metallica. No sé si es porque esté Elton John, no sé si es porque esté Jojo Man en, 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 los, en las cuerdas, pero sí es una producción, tanto la producción como la manera de interpretación de Miley Cyrus. Es un country hasta sofisticado, me atrevería a exagerar a decir la palabra a lo que hizo Hash. O sea, las versiones latinas sí no están quedando mucho a deber ...salvo el maestro, como dice Alec... <risa> J Balvin, eso es lo único... ...ya, perdón, ya no voy
1: a... mira yo, yo nomás he escuchado tres, que fue la de Juanes... ...la de Hash y la de J Balvin... Eh, eh, ...no me ha gustado ninguna... ...la de J Balvin yo creo que es... ...es trampa, como dicen, o sea... ...no puedes tener, bueno, a mi parecer... ...no puedes tener una, una canción... ...de dos minutos y medio... ...y que eh, un pedacito sea... ...el sample de Metallica y todo el final... ...sea Metallica, así como tal, cantando... Eh, ...el final... Entonces lo único que te queda Jay J Balvin es su, eh, su, su participación como si fuera un featuring. Y eh, entonces tienes que sacar algo de la letra. Y la letra no me gustó porque sí es muy, eh, muy rapero de los 90, como dices tú. Y es algo que eh, aún y cuando sí escucho hip hop y algo, algo de rap, eh, es algo con lo que yo nunca he este, congeniado. güey Con eso de que yo soy de chingón y todo eso. Yo, 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 muy, yo soy más de... de de, de barras, como se le dice Y, y, y si sí, no... Y no me gustó para nada La de Hash Siento que tiene el, el... El síndrome Del que el doc dice mucho del cine O sea, que aquí hay cine mexicano Y, y para que uh -huh. pegue te tenga que poner Un jaguar, un azteca un Algo así, entonces Como que las morras dijeron, oye, estamos haciendo la misma Canción, ¿qué le ponemos? para que se den cuenta que somos mexicanas. ¿Qué tal si trompetas de mariachi? Y entonces, <risa> ni en tu música usas trompetas de mariachi. Entonces, ahí le estás haciendo... Eh, estás rompiendo tu esencia y, y, y no estás ni siquiera quedando bien con tu canción que estabas haciendo, ¿no? es tampoco es algo que, que no me concuerda. Al, hasta, hasta las trompetas y todo eso era un, un cover como te esperabas, ¿no? Es, es, es una balada también. Está muy difícil sacarle así como que a, algo distintivo... A, a una balada de Un grupo que hace baladas Entonces prácticamente era la misma canción Con ellas cantando Y como, como dijo Mike, ¿no? Juanes sí se fue Acá, o sea, ahí te diste cuenta Que, que esos solos Que se aventaba Y, 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 y los discursos que, que decía Eran, pues era pura pose Porque si hubiera sido, era su oportunidad Para demostrar que sí Pues un riffcito chido, ¿no? O sea, un riff de perdida, ¿no? Ni eso, y hasta el video está horrible y, y yo dije, ya, por salud mental, no hay que ver más canciones de esta cosa, más que la de The Warning, que es a la que le traigo ganas. Y de ahí me avisan cuando salga. Chequen el,
3: el que les decía de Off, así búsquenlo, OFF -F, y un signo de admiración al final. Hasta uh -huh. su video está en una capilla y es una posesión satánica, y están como en una misa, en un culto. No, 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 o sea, les digo, denle el disco negro completo a Off. y, oh, y no
2: ¿Hay, lo... hay un... Un disco de tributos de Metallica de esos de los que salieron eh, cinco cada semana eh, al final de, les, de los 2000, ¿no? Pero es de, es, de punk, of, es de bandas punk y está muy bueno, as, nomás algo que algo no así, me acuerdo ¿no? cómo se llama.
3: ¿Y si hace cuál? Dice: si ¿Sí es ese Metal, Metalling of Ass, algo así, que era como Metal, metal of Your Ass. ¿no? Sí, sí ¿qué ese, se ese, llamaba? Mero,
2: ese mero. Es ese mero. Es que sí se, se llamaba
3: el como Gira, que tenía Metallica en los 80, y uh -huh. adoptaron ese nombre y le hicieron ahí una modificación, pero sí es uno de puros covers de bandas de punk, y les digo, en serio, ese no es por exagerar, por ese esa canción de Off es lo que hasta ahorita salva ese disco, y, y yo tengo como mucha expectativa por el cover de Ghost, porque Ghost a mí se me hace una de las mejores bandas para hacer covers de canciones pop, Obviamente ese disco de Metallica es el disco de metal más pop que existe, ¿no? Porque es creo que de los más conocidos mundialmente. Ajá. Entonces, si Ghost sabe hacer este, covers de cosas pop, yo la verdad le tengo muchísimas ganas a ese cover que va a hacer Ghost. Porque ellos no van a hacer una interpretación, ellos van a hacer tal cual un cover y estoy así mm. seguro. Porque el señor Tobias Forge, que es el cantante, pues él está acostumbrado a eso, nada más a coverear, ¿no? Sí. Perdón.
1: Yo, yo me acuerdo que te, de, de chavito tenía mi playera de Metal of Jurassic, que era básicamente un oro con una mano saliendo un, un cuchillo, güey, y, y a todo mundo le, uh -huh. le sorprendía mucho. Ay, güey, ¿qué es eso? Y luego después, cinco cool. años después, una que hice T Children to Worship Satan, ¿no? Así que alejen a sus hijos del metal, vatos, porque miren cómo acaban, tenía ¿no? Yo tenía <risas> una
3: playera cuando era adolescente, igual así tenía 14, ese años más o menos, y tenía la parte frontal las caras de ellos como en caricatura que era como de un disco que sacaron en vivo y atrás venía una breve letra de Emma Evil que era el cover que hacían a Diamond Head y entonces mm. las letras decía ahí my mother was a witch she was born alive <risa> entonces una vez una señora en un Walmart estaba comprando así mis cosas bien contento y me empieza a decir la señora en inglés este ¿sabes lo que dice tu playera? y volteo y le digo sí ¿Pero por qué traes eso, yo? Pues es una canción tranquila, doña, ¿no?
1: <risa> Cuidado que se viene podcast de música, ¿eh? Ay, no.
3: Sorry, sorry.
1: No, 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 o sea, sí, sí, eh, eh, sería buena idea, ¿no? Sería buena idea. No sé si quieran. No bueno, bueno, nosotros... es el
4: momento de una referencia a Simpson, Mike. Entonces, roba, miente, uh... escucha música heavy metal. <risa> qué, padre. qué padre.
1: Qué padre. Super graciosos, <risa> <soy. risa> sí. bueno, eh. Chistes yo... de
4: 1992, <risa> ¿no, <risa> Esa, No, creo que ese episodio es de 1993. Pero
1: bueno, qué padre. Pero. Vamos a, a como vamos, metálica. avanzarle con las buenas ideas y malas ideas, ¿no? A ver, aquí está el cuento.
4: Ha llegado el momento de buena idea, mala idea.
1: Eh, algo que, que, miren, como les dijimos, nosotros tenemos 15 días atrasados y muchas de las cosas, eh, bueno, no muchas de las cosas, algunas de las cosas que... Podríamos comentar aquí, ya lo comentaron ustedes, pero no no sé si, si les incomoda, digan ¿no? ¿Qué, qué aburrido todo eso. O pues les sirva así como que para, para dar su punto de vista a nuestros escuchas que, que esperemos y que ya sean también sus escuchas próximamente, ¿no? Eh, yo creo que empezamos con Jimano. ¿no? ¿O no, Doc? ¿El elefante en la habitación ¿Sí, o que ¿no? de una pues vez? rápido, Dale. güey. Un, nomás voy a decir una cosa antes de, que, de empezar con he -Man. Yo al principio... Este... No había visto la serie cuando me enteré de todo el rant de este... cosas Y yo veía en muy mala posición a Kevin Smith. dice, güey, no tienes por qué ir a hacer eso, ¿no? O sea... Eh, no, no siento yo... Si, bueno, más bien, siento yo que hacerle caso a... A todas esas cosas de, de, de gente quejándose en el internet. Y... Lo dejan en mala posición a él, güey. Y yo lo ahí como un error de su parte. No sé si sea porque estaba acostumbrado a que todas las cosas que, que hacía eran generalmente aplaudidas, güey. Hacía para su nicho, ¿no? Pero todo el mundo le decía, ah, está bien tu película, está... Pero ahora que se metió con esto y recibió el backlash, no no estaba acostumbrado a eso. Y, y tuvo que tuvo la necesidad o sintió la necesidad de salir a decir algo. Y creo yo que fue una mala estrategia. Después de haber visto la serie, no entiendo nada de las quejas que tiene la serie. No creo que sea una gran serie, pero es una serie entretenida. De, o sea, si hubiera durado 10 capítulos, la neta yo no lo hubiera acabado. Pero dura 5 y es entretenida. y. y... Pero si sí va a durar 10. Sí, pero está partida, ¿no? O sea, o sea, te, te cuenta una historia, un arco argumental en 5 capítulos, que hasta en 5 capítulos hay como rellenos ahí y cosas que pasan en... En la animación, ¿no? Pero es, es diferente porque en aquellos tiempos te ponían en, en acá repetición todos los capítulos y tú lo veías religiosamente y no te interesaba si algún día iban a matar a esqueletro. No, no, era una aventura diaria. Y aquí sí, como ya está en un servicio de streaming, te va por temporadas y eso así, sienten la necesidad de llegar a, a, a una conclusión. Bueno, no sienten la necesidad, pues todas tienen que tener así como que su desarrollo y su conclusión. No entendí ni una de las quejas de esas de las... de que dijo que es progresista, que es feminista y que todo. Yo no vi absolutamente nada. La, la gente que se queja de eso son los mismos que a, antes estaban diciendo. Pues yo vi a alguien y Ripley no me molestó. Entonces, y, y, y ahora resulta que te ponen a ti la y si sí te molesta, güey. Entonces define tu posición, ¿no? ¿no? La verdad creo que es una serie chiquita pero que sirve para traer de nuevo, de nueva vuelta de nueva vuelta a los Masters of the Universe, güey. Y, y si, le, si le, le veo futuro, sobre todo cómo terminó, o sea, sin spoilers, cómo terminó. Y teniendo a Mar Hamil ahí, a Lina ahí, güey, si, si, si tu ac mejor actor de voz es esqueleto, pues quién quieres que sea el chingón de la película o de la
2: serie. Sí, güey, este, para empezar, ya lo, lo, lo habíamos comentado cuando se empezó a salir este pedo hace dos semanas, porque la semana pues, pasada pues, no se armó, ¿no? Bueno, empezó a salir mucho, pero cuando empezamos a anticipar el, el asunto eh, la clave y sí, sobre todo fue pinche Kevin Smith saliendo a hablar la clave de todo estaba en el nombre güey, en el, en el marketing, en, en cómo hacer la marca visible, y te están diciendo esta serie se llama Los Amos del Universo yo dije está bien, güey, si, si quitan el nombre He-Man, entonces nosotros, es bastante eh, libre asumir que no se va a tratar enteramente de he ¿no? Se va a tratar de Los Amos del Universo. Y yo no tenía, la verdad es que yo no tenía pedo con eso. ¿Quisieron hacer algo? A mí me pareció mucho que, que querían hacer algo como lo, lo que hicieron con Mad Max. de presentar a un, un personaje que en su tiempo también cuando salió dijeron que era muy progresista porque Furiosa tomaba el, el volante y Mad Max este el, el side, ¿cómo le dicen? El side, no sé qué, o sea que lo hacían un poquito al lado, ¿no? El Ah, sí, más, no, no, el... El sidekick. Uh -huh. No, no, no tanto el sidekick, sino tú eres el protagonista, pero te desplazan uh, para poner a otro protagonista, ¿no? Mm
0: -hmm.
2: El pedo es de que Mad Max es una película muy bien hecha, a mí me gustó un chingo y, y les jaló muy bien el truco, ¿no? Truco no, no sé, güey, a lo mejor ni siquiera era truco, pero les quedó muy bien, entonces aquí quisieron aplicarla... Yo no tuve ningún problema, no se me hizo una, una, una serie categóricamente mala, pero tampoco se me hizo buena, güey. No, no hubo mm. cosas que yo dijera, no seas mamón, tengo que recomendarla por eso. He-Man, el diseño de personaje, la animación y todo, está bien vergas. Digo, es el He-Man y, y es el esqueleto que yo he conocido toda mi vida, ¿no? Digo, si, si, pones a, si te pones a pensar y si te pones a ver los videos y las, y las animaciones de antes, pues están bien culeras, güey, pero ese es el He-Man que conocías, o sea... Un güey ultramusculoso, este, no hay que hacer los pendejos, tiene tintes homoeróticos, güey. Pero está chingón, ¿no? Y, y el personaje está muy vergas y, y es lo que esperabas. Y, y, y yo creo que eso sí complace mucho a, a, los, a los fans. El pedo es de que Tila, a, más allá del de, de, de contexto que tenga, es un muy mal personaje, güey. Es un personaje muy malo para ser el, el protagonista. Uh -huh.
0: eh, bueno, toma sí. decisiones
2: que en el contexto tú, tú dices, ay, no seas mamón, güey, ¿por qué haces eso, no? Tú metiéndote en, en el personaje y en todo lo que se es Este, Obviamente la historia no está tan buena, pero es culpa de, de, los, de los creativos, güey. Y yo sí le voy a echar un chingo la culpa a Kevin Smith, porque ese güey este, es muy fan de hacer cosas, de decir, bueno, vamos a traer He-Man se los vamos a dar tal y como era pero yo voy a meter la manita porque, ay, es que en ese entonces no mataban gente, ¿no? Y vamos a madurar y no sé qué pedo. Entonces conservan el, el tono ese medio queer, medio, bueno, quirky, no no queer, ¿no? Medio piratón de la serie, medio pendejón hasta cierto punto, ¿no? Pero aparte, lo quiere hacer maduro, ¿no? Y luego sale o sea, y a, dice, oye, a, hay unos chistes unos de que, ¿Sí? <risa> El asunto es de que todo lo malo todo lo malo que giró alrededor de, de He-Man fue Kevin Smith y su, y su pinche boca, güey. Sales y, y le dices a los fans, crezcan no sean unos bebés. Neta, esta serie no está enfocada para, para un público nuevo, güey. O sea, tienes que hacer en la pila gente eh, que la vimos en los 80. Y los 80 era infantil porque eran los lineamientos. No, He-Man nunca usó su, su espada, no podía matar a nadie porque había dos empresas involucradas y las dos no querían eh, tener mala publicidad. Entonces fue un producto de, de su época. Y todos los he güey, el que salió en, el, en los 90, este, la serie esta, la de los 2000, la película, todo, todo es producto de, de su época. Eh, el problema es que fue el tono. Bueno, no sé, o la carencia de tono tal vez, porque te la querían vender como nostalgia, pero la querían vender porque Mattel obviamente necesita vender nuevos juguetes entonces tiene que eh, jalar nueva audiencia y no supo que era al final ¿no? Eh, tiene muy, muchas partes de la historia donde no importa si se conecta o no, o, o si tiene sentido o no porque la serie viejita no tenía sentido y ese fue el enfoque que le, que le dieron los creativos entonces yo creo que falló mucho ahí la animación está muy buena, los diseños están muy buenos los, las pilas están muy buenas pero yo creo que se le faltó un poquito de trabajo y más allá no, no me pareció mal. O sea, si la vez está disfrutable, pero tampoco es de que tú digas, no mames, es lo que esperaba para seguir coleccionando figuras de He-Man. Las la figuras de he yo creo este que desde los ochentas han sido mantenidas por coleccionistas. O sea, pasó nuestra época, pasaron los 10 años entre los ochentas y noventas y, y, y los niños que obviamente consumíamos he porque era un producto... Ultra popular, No era de las cosas más populares que podías encontrar en la época. Eh, pues no, no no se murió, pero me empezó a bajar un poquito de tono y, y Mattel quería seguir viviendo esa franquicia. Quería que el boom de comprar juguetes de los 80 siguiera, pues no funcionó. Y yo creo que ahorita tampoco funciona, ¿no? Entonces sí, no puedes depender exclusivamente de que eh, esta serie... Sea hecha para los niños, para que los niños consuman juguetes. Entonces, otra vez tienes que hacer a a esa audiencia viejita, que es la que ha sostenido a He-Man como, como producto de juguetes desde los finales de los 80, ¿no? Mm. Fíjate que sí, a mí. Yeah, yeah. Dale, dale. No,
4: perdóname, me da de la dente.
2: No,
1: no, no, en serio, dale.
4: <risa> pues mira, es justamente lo que estaba pensando después de ver eh, los cinco episodios que tienen ahorita arriba. Y es que creo que los niños ya ni siquiera compran ese tipo de juguetes, ¿no? Con que le compras una consola y unos cuantos juegos ya están, ya están contentos. Creo que más bien eran los juguetes, pero para los señores que todavía coleccionan figuras de acción,
2: ¿no? Es que si ve los diseños es eso, o sea, yo digo, sí, hay, hay, la, la verdad es que hay muchos eh, chavitos que todavía juegan con juguetes y, y sobre todo Lego, ¿no? Y, y no veo el problema de, de que hagan una línea de juguetes, pero si tú ves el diseño, tú dices, no, es, o sea, no es para la audiencia de 15 a 12 años que, digo, de 15, de 5 a 12 años que, que usualmente Mattel busca, ¿no? Esto sí va un poquito más... Uh, paraguayes más barbones y así, ¿no? <risa> o sea, mira, yo, mi peor... este, Mi mayor queja con la serie...
1: Es de que yo no sentí en ningún momento... Ah, bueno, es animada y todo eso, yo sé. Pero yo no sentí en ningún momento peligro, tensión, cosas así, ¿no? Eh, al principio me empezó a gustar cuando yo pensé que se iba a tratar de esto de magia contra tecnología, güey. Entonces, si, si siguen desarrollando esto de magia contra tecnología... Me, me va a mamar güey porque sí sí siento que sea un, un argumento del que se le pueda sacar este partido. Entonces, híjole, no no digo no no, no siento que aún y teniendo un villano ahí en la pari, siento que nunca estuvo en, en, en peligro nada y en el momento que estuvo en peligro o algo salió un güey con un rayo y mata a todo, güey, dices, tú, "What?" O sea, Es eh... que
2: así está el pedo, mira. No, nosotros volteamos a ver las series de los ochentas y decimos que son muy infantiloides, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, Skeletor, que tú lo veías, y la verdad es una figura bien imponente, güey. El, el diseño de personaje sí. está bien imponente. Y el diseño era compartido con todas las series que salieron en ese, en ese entonces. ¿Ves a mombra No mames, güey. Un pinche momia bien, que está bien creepy. Luego se convierte en un vato bien, todavía más creepy está machín, güey. ¿El de los alcoholes al... galácticos? ¿Sabe? Ajá. Sí, ves a Destructor y a Vivo B-Rock. te di, no mames, están bien vergas, güey, pero en ese entonces este, tenías que apendejarlos porque no podía ser el villano súper malo que matara gente porque eh, las empresas que crean juguetes eh, no podían decir vamos a vender al, al villano más malo de todos y que mata gente. La, 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 la gente se iba a poner en... Eh, le iba a hacer de pedo, ¿no? Digo, acabamos de salir de los 70s y los 70s tenían un... un tu, hubo un problema... De que satanizaron muchas cosas, ¿no? Entonces, de los 80 hubo mucho esta vigía de, la, de las mamás halcones de que están muy pendientes de, de que están consumiendo sus hijos, que lamentablemente, pues a estas alturas ya, ya no hay tanto ese pedo. No sé si sea bueno o malo, pero bueno, ya no ya no existe. Entonces, si Skeletor si o He-Man hubieran agredido a alguien con sus espadas y si hubieran sangrado, hubieran caído en un pedote enorme, ¿no? Entonces, este sale otra vez. Kevin Smith ve eso. Era un problema de la época y lo quiso traducir ahorita y dice, no, no, yo voy a arreglar ese pedo y ahora He-Man sí va a apuñalar a alguien con su espada y sí va a haber muertes. Cosas que a lo mejor ni siquiera eran necesarias, ¿no? Y otra vez, todo esto era para eh, especificar ese problema. Los villanos, güey, los villanos son, no mames, ay, son tan tediosos, güey. Me dio tanta hueva todos los villanos, los diseños están bien chidos, ¿no? pudiste haber aprovechado un chingo de cosas. El, ¿cómo se llama? Triclops, ¿no? Mm. Que es el, el villano, villano, que es el, el de vamos a hacer todos tecnología. No hace nada, güey. No hace nada. No, no es una amenaza real. Y, y es otra vez una mala interpretación de lo que sucedía en ese entonces por parte del equipo creativo. Entonces, si, si este, pues aplica eso. El héroe es solamente tan grande como su villano, ¿no? Y aquí, como no hubo villanos, pues los héroes pues, no tenían por qué brillar. Pues sí, sí, sí. sí. Yo, yo sí creo que, que, que Kevin
1: Smith, eh, posteriormente, o sea, fue el que le hizo más daño a, a, a la serie. ¿eh? Pero, ¿Y anteriormente? Ya, pues bueno, que pues sí. O sea, ¿Quieren ustedes agregar algo de ¿O yo...
2: oh, no? Vamos a interpretar el silencio como no.
4: <risa> pues bueno, es que de hecho... Si visitan Fugitivos episodio 28, igual también hicimos un, desmenuzamos la, sí,
2: sí,
1: sí.
4: la serie de Masters of the Universe. Y bueno, a nosotros sí nos gustó, este, no nos pareció tan grave lo que hizo Kevin, Kevin Smith con la historia, porque al final del día, creo que He-Man, pues en sí era episódico, no tenía historia. Tenía ahí como que, pues su principio, de desarrollo final, moraleja, y compren nuestro nuevo juguete. Y ya, ¿no? Y ahora, pues, como que tiene, tiene un propósito. Y sí entendemos, como que el, el enojo de, de que hayan matado a Jimán, de que no haya habido, como que, la violencia, la, los enfrentamientos suficientes entre Jimán y Skeletor. Pero, pues, el hecho de, de cómo desarrolló la historia, pues, no nos pareció tan mal. O sea, creo que da, también da pauta para que una segunda parte se este se cuesta todavía mejor con el final que tuvo la serie. Yo soy, yo soy este. Experto en spoilers, ¿sí? así
3: que si no me controlan, yo les echo. No, la No, 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 Sí, si ya de hecho, salió ya Juan diciendo que ya como acababa la serie, ¿no? ya,
1: ya salió este Kevin Smith a spoilerarse él mismo su serie, ¿no? Acá. Y no lo maté una vez, sino dos en el capítulo también, sí. Acá. Entonces, ya, pues también mucho spoiler no hay. No, pero yo, yo estoy muy de acuerdo en eso, ¿eh? O sea, tienes un, una cosa y quieres expandir el lore, y yo sí estoy de acuerdo en que te vayas por otro lado, cambias el personaje, cambias todo y más. Este eh, Orco, agárralo. Pero yo, hasta, hasta los sacrificios y esas cosas, yo las sentí nada orgánicos. ¿eh? O sea, no, no sentí yo que, que deberían de haber pasado. O sea, sentí que pasaron como que. Eh, pues en... había como
4: un par de cositas que eran como de manual, ¿no? Por ejemplo, sí, esa parte exacto, que, ¿no? que comentas de repente, así como de desde el principio sabes que iba a pasar. Uh -huh. este, ahora, ahora sí que quien. ¿Quién no ha visto cómo se prepara el sacrificio de un personaje? Pues de repente, como que lo hicieron de la forma más, más básica, ¿no? Y, y tiene como que ciertos puntos donde podemos este, como que decir que medio cojea, pero, pero pues no está, no está mala, o sea, sí, yo, yo también, ahora sí que no entiendo, yo, no entiendo todo el odio. Yo siento mm. que, que ahí más bien como que están, están proyectando sus obvias hacia las mujeres en lugar de otra cosa.
1: Sí, sí.
2: Yo, yo no sé si eso a mí también se me hace una exageración. ¿eh? Yo no, yo no estoy de acuerdo. Eh, sal, salió, es que yo sí estuve, no sé, güey, dije que lo iba a dejar, pero sí estoy muy pendiente de ese pedo y, y sí estuve muy <risas> metido en, en toda la historia de Clownfish TV y, y tenían razón en un punto. Entonces, este, tampoco quiero meterme en eso porque tampoco concuerdo mucho, pero decían, salió una morrita que no me acuerdo cómo se llama y, uh -huh. y es una, es una persona que en sus redes sociales. Es bastante vocal en cuanto a este tema y dijo, o sea, es, es bastante feminista y, y habla al respecto, ¿no? Y decía, güey, vas a hacer una serie de un vato que se llama El Hombre y, y el hombre va a ser no parte de la serie, ¿no? Y le echó un poquito de pedo entonces tú decías, bueno, por esa parte tienes cierta razón, ¿no? Eh, o sea, no es de que le eche tanto a las mujeres, sino yo creo que He-Man sí si está enfocada a un público más masculino, güey, tal vez no, tal vez sí, este a estas alturas no importa si eres mujer te puede gustar un vato mamado, válgame, ¿no? Si eres uh -huh. gay te puede gustar un vato mamado, pues válgame más, ¿no? Eh, uh -huh. Pero yo no creo, no creo que le eche eh, mucho pedo a las morras los detractores, sino que le echan mucho pedo a de que ellos creían que iba a ser una serie específicamente He-Man, y no lo fue. Ah, pues y es que la, sabes que pues es una
4: serie que está partida en por lo menos en dos partes no entonces ni siquiera sabemos si en la segunda parte mantenga la misma tónica o ya haya pues un acercamiento más este más cercano valga la redundancia al personaje de, de Hima, no por, por todo lo que acontece y todo lo que todo lo que hay en juego porque pues sí tiene que haber como que el, el, el el pasar la estafeta, porque incluso también en, en la serie como que también preparan eso, ¿no? También hay, hay un bueno spoiler, pues he no es el único que ha existido en Eternia, no ha habido varios.
0: Uh -huh. Entonces,
4: pues desde ahí como que también ya te están preparando para lo que pueda ocurrir y pues sí, así como pasó, creo que están preparando el camino para que probablemente pues haya más este, más He-Man o, o ver cómo se desarrolla Skeletor, ¿no? Porque pues también esa parte, este, creo que la dejaron bastante bien cocinadita.
2: Fíjate que a mí lo que, sí, se, es que lo me que agradó... Me hace... Dale, dile, dile. Ah, te iba a decir que... Bueno, spoiler spoilería la verga, ¿no? <risa> que me agradó, me agradó un chorro el, el momento donde... Donde al fin es, es que le esqueleto Porque era algo que yo siempre esperaba. Decía, ¿por qué no pasa eso en la serie de los 80 no? De que exactamente en la escena final que dice... Soy el amo del universo. Mm -hmm. Y tú dices, pues, órale. Entonces... Eh, me, me, me dieron un chorro de, de flashback de esos de Vietnam de la película a mí sí me gustó la película cu cu cuando jugabas con tus, ¿no? con tus monitos tú jugabas a que Skeletor también
1: se hacía el chidote ah, ¿no? o sea, pero en la
2: película pasa eso güey. sale Skeletor God y, y a mí se me hace que el diseño está mejor que el de la serie no pero mucha gente decía ay no, es que ese he está bien culero y no es el He-Man de... Ay, no mames y lo vuelve a pasar exactamente lo mismo ¿Sí? no sé, sí, sí yo creo que se complicó de más, pero fue por, por ese güey y a la gente, es que el pedo es que este vato eh, no, no quiero repetir mucho las palabras de otras personas pero cuando salió Batman de Tim Burton le hizo mucho de pedo porque eh, Tim Burton le dijeron, oye güey, ¿tú has leído cómics de Batman? <risa> Ni siquiera sé quién es ese pendejo <risa> y voy a hacer la película y, y salió Kevin Smith y le hizo mucho de pedo y luego salió, sacaron sus películas del View Ask Universe y, y el güey este, apelaba mucho a decir, miren, esto se puede, se puede hacer algo chido sin la intervención de, de Hollywood, ¿no? Sin, sin que te presione con su dedo y todos sus lineamientos. Y, y decía, bueno, ser este independiente es más chido porque tiene más libertad y bla, 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 bla y, y construyó toda su carrera a base de eso, ¿no? Y ahora es exactamente lo que juró destruir, güey. Un güey que entró a Netflix y Netflix le, y Mattel, obviamente, le, le dijeron que cómo tenían que hacer ciertas cosas. Y el güey las tuvo que hacer así, ¿no? No, no tenía de otra, güey. Uh
1: -huh. y,
2: y mucha gente pues, sintió la traición, güey. La, la, la daga de la espalda siempre cala.
1: Yo lo que yo digo, a mí lo que se me hace más triste de todo esto es de que la gente no esté abierta a nuevas historias, güey. O sea, mm. pueden estar chidas o no, ni modo. O sea, a, así como a Jimán le tocó una, una más o menos, o mala o buena, depende de tu, de tu enfoque... Eh, a Dark Crystal le tocó una muy chida, a mi parecer, y, y pero pues ahí está el intento, ¿no? Pero que la gente no sea abierta a nuevas historias, así sea Tila el personaje, así sea Orco el personaje, así sea Cringer y Snarf en una aventura por el bosque. O sea, que no estén abiertas a, a ver cosas nuevas y que estén aferrados a que sea lo que vieron antes, pero más así con, con la tecnología de hoy, esa, eso es lo que se me pone más... Pues más triste, por así decirlo, porque bueno, triste no me pone, me vale madre, ¿no? Pero pero sí me, se me hace... pues sí, sí sí me da penita, güey.
5: Oye, y pregunta la, pregunta... la pregunta polémica, ¿eh? Pregunta que podría acabar la relación de nerds con fugitivos <risa> en estos momentos. Justo <risa> estoy de acuerdo en todo lo que acabas de decir. Y no crees, pregunta o no creen, eso
2: debería de aplicar a Metallica y su blacklist ya lo discutimos de eso y sí tienes toda la razón tienes eh? toda la razón sí 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 o sea sí este, sí 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 habíamos dicho que y, y yo les decía sobre todo yo a mí me encanta Metallica pero no puedo defender en muchos casos no y decía que eh, este este disco y en el caso de Metallica era como que el paso más obvio no el paso más obvio de, de decir bueno vamos a conectar este tipo de música con otros tipos de música, porque queremos ampliar y llegar a más audiencia y bla, bla, bla. No importa si te gusta a ti, güey, digo, tienes el Black y el justice for All y ya, güey. Eh, obviamente vamos a decir cosas malas, voy a decir que, que están bien curar las rolas, pero no por eso me voy a cerrar a que ustedes o que la audiencia no los escuche y les guste, ¿no? Sí sí, aquí hasta eso, mira, parecemos que parece que no, pero sí
1: somos muy abiertos aquí, ¿eh? o sea, y, y nos peleamos cada podcast y pero no, no no dejamos de ser amiguitos.
2: No, nomás no diga nada malo de Star Wars porque yo
1: <risa>
2: es más, mira, voy a Real. sacar
1: el otro elefante en el, al, al, al les gusta Tul.
2: No no respondan creo. porque si sí acaba la relación aquí. ¿eh?
1: No. <risa> <risa> no sí, este, pues yo creo que no, no quieren agregar más nada, Jimán, pues mmm, a la siguiente, ¿no? ¿O, o sí? ¿O no?
3: Pues yo este, creo que ya. Bueno, bueno, de mi lado ya. ¿Viste otra cosa? Está bien chida, véanla. Sí, sí. <risa>
2: no, nos quedó pendiente. Todo lo, que dijeron,
3: todo, lo dijeron, todo lo que dijeron no, está bien chida, véanla. <risa> lo que pasa es sí. que todo lo que acaba de comentar, Doc, yo por ejemplo, yo no lo sabía. Entonces, el final que tuvo la primera parte, a mí la verdad sí me sorprendió muchísimo. O sea, tiene muchas cosas a mí que se me hicieron ¿Qué, buenas. ¿qué, ¿Qué
2: parte no sabías porque ya me he pasado desde que spoileré algo y me quedé así como que hijo.
3: De lo del de, 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 <risa> esqueleto. De I have the power. Ah, sí, la madre para, O sea, si sí fue así de... Oh, por Dios. No, o sea, sí lo vi. O sea, yo ya vi la serie. Ah, lo que me refiero es que a mí sí se me hizo así de... Oh, por Dios, ¿cómo? ¿Sí? Hasta solté mi concha, ¿no? Así. <risa> <risa> pues, estaba así con mi cafecito y hasta solté la concha, ¿no? Así. Ah, no! la concha, qué pedo. <risa> Entonces, la sí concha me
2: emocioné. Ajá,
3: y aparte les comentaba a ellos que a mí me gustó mucho villanos, o sea, es que creo que a lo mejor todos los puntos que ustedes no les gustaron creo que a mí fue lo que me gustó pero me doy cuenta que es porque ustedes tenían un contexto diferente de He-Man al que yo tengo, Bueno, yo de He-Man yo les comentaba también a los demás de fugitivos este, eh, yo nada más, mi único recuerdo es He-Man de niño pero yo no seguí más, o sea, yo ya no le, le entré a nada más de He-Man no, no, los muñecos nos compraba mi papá de niño, pues era un niñito, ¿no? Entonces uh -huh. realmente yo nunca le di como esa importancia a He-Man, sale ahorita la serie, lo que les digo a ellos, yo llegué a ver recientemente en Netflix la serie de He-Man, no soporté ni un capítulo porque está horrible, aquí cuando empieza la serie y me doy cuenta que tiene una historia, dije, ah, mira, está curiosa, los diseños de los personajes se me hacían muy atractivos, o el rediseño, digamos, de los personajes... Yo siempre he optado por los villanos a que por los héroes, tanto en He-Man, en Thundercats, todo ese rollo, ¿no? Uh -huh. um, y aquí me gustó mucho cómo es que rediseñaron a los personajes, en cómo se comportaban, eh, tanto en su personalidad, en la de He-Man, de Filmation, no existe personalidad de nadie, todos son huecos. Uh -huh. Aquí tenían personalidad, aparte de que estaban respaldados por muy buena actuación de voz, que es lo que siempre sí. he remarcado de la serie, ajá. Este, y por ejemplo a mí, esto de, de, de que dicen de lo de Triclops, de las máquinas, eh, creo que le faltó minutos a desarrollar ciertas historias, porque Ajá. vemos un Beastman, que es un Beastman como ya bien, como tipo un troll, así como ya, como un Hulk parecía, pero era como una onda como muy salvaje, entonces nos mostraban a los villanos cómo serían sin un Skeletor, porque Skeletor era como el jefe y los tenía todos doblegados a lo que él hiciera, ¿no? O que él dijera. Pero ahí ya eran todos este sueltos de Skeletor, entonces era como demostrar que, per que cada personaje, qué es lo que había pasado con ellos cuando Skeletor ya no estaba al mando de todos ellos, entonces Eklops, pues como era el, como el inteligente, hace su culto, porque eso es lo que faltó desarrollar, era un culto a las máquinas, uh -huh. el culto se llamaba uh -huh. el culto a la motherboard, o sea, a mí eso me voló la cabeza, a, a mí también me gustó sí eso. Ah, lástima sí, sí. que no le dieron más minutos Pero cuando te das cuenta que trae de su gato a Trap Joe Y Trap Joe pues es mitad humano y mitad máquina Te das cuenta que a un güey le implantan como una especie de USB Y, y de una onda biológica se convierte en una máquina Dije, ah, cabrón, ¿qué va a pasar aquí, no? Lástima que no le dan un desarrollo A lo mejor por eso es que los personajes sí. eh, no brillan Porque les falta como tiempo de desarrollo Y pues vaya, nada más son cinco capítulos Es es nada, no, no te da tiempo sí. de nada a lo mejor creo que es lo que hizo falta desarrollar o ver a, a Merman sin un ojo en las escenas de acción nadando de Merman y así de, oh, o sea, sí, o sea, tenía muchas cosas que yo decía, quiero ver más, pero no uh -huh. nos lo daban. Eso fue lo que a lo mejor, ese es el único punto bajo que a lo mejor en el episodio de Fugitivos 28, descárganos disponible en iTunes <risa> <risa> y, en, y, claro, claro. y en Spotify, este, no lo mencioné porque ahorita ya con los comentarios que ustedes dan, creo que ese es un punto flaco que tiene para mí la serie, que no hay un desarrollo de los personajes. Sí. Pero la idea, ahí está la idea sí, y exacto. espero que a lo mejor en la segunda parte ya nos desarrollen eso, que lo que le comentaba a los fugitivos era que esta es la versión para nosotros, o sea, esta es la versión para los adultos, que van a sacar otra que es la versión para niños en CGI. Encargados está la gente que animó el, el las tortugas ninja de Nick. Entonces, esa va a ser la versión de niños y esa tal cual se llama He-Man and the Masters of the Universe. Esta que estamos viendo se llama Masters of the Universe uh -huh. Revelations. Esta es otra cosa. o sea, Esta se supone que es la secuela que nos debían, entre comillas, cuando éramos niños de Filmation. Por eso la serie empieza y empieza en una guerra de la Torre Serpiente contra el Castillo Grayskull. Y es una guerra porque tú ves que es un desmadre afuera. Te ponen la escena en la cual está peleando adentro He-Man contra Skeletor te ponen un contexto de ah él es esqueleto él es de una raza que su piel no. es azul y con un experimento sí, su cabeza sí, quedó se hueso. Eh, no o man. sea no pasó nada de te eso agradecimos, ¿no? y, perdón. Ah, y eso así de él es Adam eh, es igual que Clark Kent que, y, pero nadie se da cuenta que bronceado es He-Man, o sea nunca hubo así nada de eso no porque era realmente la secuela que fue lo que prometió Kevin Smith les decía en el episodio de fugitivos el problema es que a lo mejor Kevin Smith habla mucho o sea Kevin Smith desafortunadamente los nerds, no nerds with a mouth, sino los nerds en otras de, de, de San Diego Comic Con, le han dado mucho valor que yo creo que él no lo tiene. Alec Palma nos había dicho, es que en películas él no es un genio, y yo no, y es que entonces, ¿cuál es el valor que tiene? Pero yo creo que el valor que tiene es esa, el enal, en la, enaltecerlo como una estrella gracias a la San Diego Comic Con, y creo que le han dado un poder que no debería de tener. Y obviamente no es tampoco una persona gran creativo creo que lo único bueno que hizo en, en medios de cómic fue como su número este del Spider-Man que es del Spider-Man de Batman que es como mudo hasta ahí realmente Kevin Smith no nos ha dado obras de arte o sea si sí hizo Clerks y qué bonito y su esfuerzo y bla 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 pero pues paren de contar Exacto. y si está genial pero pues realmente Kevin Smith no es el genio que esperamos y desafortunadamente esa vocalidad que le ha dado la gente es bien perjudicial porque es darle poder a un pendejo perdón no, es sí. la verdad, o sea, es un güey gordo que fuma mota, es millonario y famoso, y, y qué chiste tiene o sea, ninguno, bueno, y aquí nos no damos nos cuenta
2: identificamos.
3: Ah, Muchos nos identificamos <risa> no, Eso es a es lo que quiero llegar, es una persona común y corriente o sea Afortunadamente muchos nerds le han dado un poder que no lo tiene, no lo sabes, debería de tener
1: ¿Sabes qué creo que es? Que en aquellos tiempos el, ahorita ya lo vemos hasta muy lejano y hasta, hasta raro porque es lo de moda, ¿no? Pero en aquellos tiempos, el, el abrirte así como, casi, casi como salir del closet pero decir que soy nerd, era, güey, no mames, güey, este güey es igual que yo, ¿no? Y Kevin Ajá. Smith era esa figura en aquellos tiempos, ¿no? El que decía, no, güey, Batman, y, 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 y tú veías un güey director que decía que le gustaba Batman y que decía que leía cómics y todo eso. Y obviamente los nerds lo agarramos como si fuera eh, el, el, el heraldo de, de nosotros, ¿no? Era pues era muy fácil pues, los actores eran güeyes que les pagaban pero pues, no conocían tampoco nada y este güey sí salía abiertamente a decir, "No, yo, yo hago esto, me gusta el rol, doña Sandragon" y cosas así y nosotros solos le dimos el el, el rango de heraldo y, y, y no o sea, no, consumimos todo lo que hizo nomás por eso, güey. O sea, sin, sin ponerlo como yo también lo... creo, ¿eh? Sí, sí, sí. A, a ver mm. si por eso. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, pero yo, yo yo lo veo como una oportunidad desperdiciada por, y lo que me deja así como que con, con más negativos que positivos por querer mostrar a todos los personajes y, 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 y decir, mira, aquí está también sale Merman y salir, es, sale este y salen todos y, y los modelos de todos no se desarrolló bien ninguno, aun y cuando uno y otros tienen más peso. Por ejemplo, lo que dices tú de la, de, de la actuación de, de voz, güey... Eh, el, el, Lena Hide, como Ibolín es pues, todos los días, ¿no? Yo, yo ya quiero un spin-off de ella acá pegándole a la gente con su porra nomás pero, pero sí, o sea creo yo que, que, que le falta un poquito más de desarrollo a las cosas y que quién sabe si lo iremos a, a llegar a ver, ¿eh? La verdad yo, yo lo veo muy
2: difícil que... Ya, que, que sea... Ey, pero... Yo nomás quiero o sea, agregar dos, dos cosas respecto a esto, güey. Ah. Si se quieren quejar de He-Man vean la del 90, güey, por favor, háganse, y, y ahí se sí van a tener muchísimos motivos para quejarse, y segundo, este, otra vez para desbancar un poquito ese pedo de, del contrafeminismo, ¿no?, mm. en los 80, los juguetes más difíciles de conseguir de la línea de he era Tila y Evilingüe. Mm. esos eran, nunca estaban disponibles, y era porque toda la gente lo quería, porque, porque éramos chavitos y estamos en la pubertad probablemente, ¿no?, <risa> pero tampoco ¡Oh, era por Dios! Similar.
3: ¿Qué estás diciendo?
2: <risa> está bien pernuda esa de las figuritas, esa está bien chido ¡Oh, no! <risa>
4: Ay, pues, sí. No, de hecho, ese, ese fenómeno está interesante. Ah, justamente Netflix, en, en el episodio de Toys That Made Us, el, el equipo de, de Merca, de, de Mattel, se dio cuenta que las niñas sí querían jugar con muñequitas, pero no querían jugar a las Barbies, ¿no? Entonces, el que les dieras una In, una una She ra una Tila, este, les dio oportunidad de, de expandir su imaginación y jugar de otras formas.
1: Sí sí sí. Y, y cuando salió el chiste de Skeletor in the closet dije Kevin Smith por favor ponle más ganas a este pedo porque sí, no vamos a llegar sí, al sí, capítulo así. <risa> <Sí. risa> no creas ya? Yo creo que ya sería todo lo que bueno. vamos a decir de Gima, ¿no? Y bueno de Masters sí, no, of the ya. Universe. <risa> eh, dos cosas que yo o sea amé y bueno, la primera es Pig, de Nicolas Cage. Aquí tenemos un... Ya también la dijeron. ¿no? Los... Sí, sí. Por eso te digo que van a decir ¡Ay, otra vez no! Pero no, creo que no la vieron, no la habían visto todos cuando hicieron su episodio, ¿no? ¿O sí?
4: <risa> este... Creo que solamente la ha visto Alec porque pues...
1: ¡Ah, siguen la, sin la verla! Es... ¿Cuál, cuál, cuál? La de
3: Pig. Ah, la, la de Pig. Alec es el que la vio.
1: Ah, ok. Bueno. Sí, no, todavía no teníamos chance de verla. Yo, en, en lo único que... Nosotros tenemos como un, un contrato aquí que nos nosotros mismos Obliga, hicimos. Eh, nosotros legalmente. mismos firmamos, güey. Que tenemos que ver todo lo que haga Nicolas Cage. Eh, a veces nos sale muy bien. A veces nos sale muy mal. Pero en mi caso, yo creo que Pig es, es un, una súper buena idea. Es de estas películas que me súper maman a mí, güey. O sea, que la neta nada más se tratan de una cosa... Pero está envuelto, eh, o sea, la moraleja, por así decirlo, de la película está envuelto en una historia tan bien llevada, tan bien contada y, y, y que te entretiene los 90 minutos que dura, que cuando te dan la moraleja que dices tú, güey, me lo pudiste haber explicado en 15 minutos, pero no, güey, me, me entretuvo tanto tu película que la amo. Lo mismo me pasó con esta de The Wolf of Snow Hollow. Siento que son películas muy similares en, en, en tono. Uh -huh. no, no, en, no en como moraleja, pero en, en el tono de, de, de lo que es. Vean esa madre, ¿no? La neta, yo yo sí le recomiendo mucho Pick. Es una, es una película que, que está vendida, o al menos el tráiler así no lo vende como, como John Wick que le roban el cerdo y y cuando no sale nada de que este güey se va a encabronar y va a matar gente, es lo que nosotros pensamos porque pues nosotros no somos directores de cine ¿no? y, y se, nos vamos por la fácil. Pero yo es una película que recomiendo mucho, 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 mucho. Y además de esas de las que duran una hora 27, una hora 28. Y, y la una hora 28 estás ahí pegado. Y, y hay cosas que te podrías preguntar. Oye, pero aquí está y ¿De dónde viene esto? No importa, güey. O sea, el mensaje te lo
2: entrega. Y con eso te quedas, y eso es más que suficiente. Sí, este, como ya hemos dicho, Nicolas Cage nomás tiene dos velocidades, ¿no? Y en las dos es Nicolas Cage, nomás que pues, es el volado de, de cuál te toca aplicar. Aquí dices, wey, este vato está chido, ¿no? No como en la de los muñequillos, ¿cómo y era? Liz Wonderland. Ándale, que también está bien chido el personaje, pero pues no mames, ¿no? Eh, a, a mí se me hace. Eh, es que es una de esas películas que te. Que te con las que puedes mamar, güey. Te la vendieron como John Wick. A mí se me hace que es una deconstrucción de ese subgénero y es un anti John Wick. O sea, es este, pues probablemente sea como spoiler, pero es anti venganza, ¿no? Y, y lo logra muy bien. Entonces sí, sí me dejó muy buen sabor de boca. Dura lo que tiene que durar. Que eso se lo agradezco un chingo a las películas que están saliendo últimamente. Y también sí, me agradó, me agradó bastante. Sí, es muy recomendable.
1: Sí. Ale, algo que quieras eh, aportarnos, Alec, de, de, de Pig. Ahora
3: yo voy a invocar a Alec. Déjenme ir a matar una cabra. <risa> <risa> Pero con le lentes hipster. Pues
4: Antiguos que... espíritus hipster.
5: <risa> pues, pues creo que eh, el tiempo ha puesto en su lugar a, a Nicolas Cage. Siempre, por supuesto, con su siendo él mismo, ¿no? Creo el, el Nicolas Cage exagerado, pero también el Nicolas Cage que acepta cualquier proyecto en el que le pongan 100 mil dólares por delante, lo acepta. Y creo que eso es lo más, lo que más le han criticado y es lo por lo que Hollywood no lo regresa a la, a la burbuja tan, tan pequeña de actores como que ganan un millón o tres millones por película. Creo que Cage se viene recuperando desde Mandy. No sé si vieron Mandy de Panos Cosmatos. Creo que es una gran película. Eh, eh, Panos, eh, ahí por ahí plasma lo que yo llamaría una, una gótica, una ópera gótica. Y funciona. Aquí el, el Pig, creo que tiene, es una película con corazón. Creo que en resumen yo la llamaría así. Es una película que originalmente iba a durar dos horas y media. Eh, la cortaron a hora y media y creo que fue para mejor o fue para bien creo que nos transmite más eh, mostrándonos menos eh, eh, la historia se me hace súper bien contada y como ustedes dicen no necesitan decirte ni dar detalles de cómo llegó ahí el tema de la esposa es muy evidente no pero jamás te lo mencionan y te lo desarrollan eh, creo que cage y lo decía ahí en, en fugitivos creo que es el cage más contenido que he visto en los últimos 30 años eh, no exagera, no grita hasta que es necesario gritar, no llora, no hace gestos, eh, siempre está contenido y creo que eso forma parte del espíritu del personaje que construyeron y funciona muchísimo. Yo yo por ahí eh, lo mencionaba que se me hace pijo una, una película que habla sobre pérdidas, de qué significa tener una pérdida en tu vida y, y cómo compensas esas pérdidas que tienes y a veces las reflejas puede ser en una cosa, ahorita que hablábamos de juguetes, puede ser en algo así, o en este caso un animal, eh, que acompaña la, lo, lo que has perdido, ¿no? Creo que Pig tiene el corazón más grande que he visto en una película en mucho tiempo, creo que eso es algo que puedo recomendarle a cualquier persona, no es necesario que te guste el cine de autor, ni para nada, creo que es una película simple, y es en esa, simple, en esa simpleza, creo que funciona muy bien, ¿no? E y efectivamente yo había caído en el truco de decir esto es John Wick con cerditos y me la voy a pasar muy bien porque seguramente Cage va a patear traseros, pero no. Y qué bueno que no. Qué bueno que no se convirtió en esa película y que vivió en, en, en su propio entorno y que si bien esto ni, ni de lejos da para alguna secuela, pero creo que es una, una película de un solo ejercicio bien memorable y que la puedes disfrutar con cualquier persona, ¿no? Por ahí se la puedes poner a... A tu mamá, a tu novia, a tu papá, y creo que todas la van a disfrutar porque funciona tal cual como está la historia, ¿no?
1: Sí, sí, sí muy recomendable. Y, y si la tengo, o sea, ya estoy haciendo mi playlist de películas con Pig, del Wolf of Snow Hollow y esas cosas que, que aun y cuando no es su objetivo, me levantan el ánimo, güey, porque están bien bonitas, <risa> o sea, está, están ellas bien bonitas y, y, me, y se me hace, ah, puede estar bien depresivo, ¿no? Acá, Manchester by the Sea y cosas así, y yo digo, ah, no mames, que. Qué chido está este asunto, ¿no? Sí, y es de esas
2: cosas que, que dices, que qué bueno que ojalá y Nicolas Cage no regrese a las, a las grandes ligas, ¿no? Mm. Sí. Que, que se dé estas oportunidades de tomar papeles muy, muy raros, o, o no sé, muy de este tipo en películas muy raras o muy de este tipo, ¿no?
1: Es que yo creo sí, que. Sí, claro. Es...
2: Y, dale, dale.
5: Y, y qué bueno, ahí, perdón, nada más, qué bueno que eh, la industria lo reconozca. Por ahí no sé si vieron el tweet de Guillermo del Toro que le llamó a, a Nicolas Cage un histrión y un genio con el que él siempre quiso y ha querido trabajar. Y qué bueno que las cosas acomoden a, a, a los actores donde deben, ¿no? Y que y menciona que Nicolas Cage ocupa y siempre va a ocupar un gran lugar en, en, en los actores de la industria, ¿no? Y qué bueno, creo que la industria independiente arropó muy bien a Nicolas Cage y creo que ahí él se siente cómodo trabajando y se nota, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. sí. Y, y yo creo que es decisión propia, ¿eh? Yo no creo que, que Hollywood lo tenga vetado
2: o algo así. Yo empezó, creo que él... Empezó por decisión no propia, güey, porque tenía problemas financieros. Ajá, sí, sí, pero sí. Pero sí, ya después sí. se quedó ahí, en el, ahí dijo, pues está bien, me gusto aquí el burrito, ¿no? Uh -huh. el, la cobija y te haces un burrito en un día de invierno y pues ahí se quedó.
1: Es, es lo que ya hemos comentado, pues, es el mismo caso que yo veo de Elijah Wood, ¿no? O sea, ya hice tener los anillos, ya tengo mucho dinero, pues que sigue una serie de perros fumando mota y una serie de viajeros en el tiempo que nadie vio, ¿no? O sea, lo que me dé la gana porque no lo necesito, ¿no? Es, el, el, la élite de Hollywood no es algo que me llame la atención.
5: Sí, claro, y ahí Elia guda ha estado produciendo cosas bien locas. Eh, produjo Daniel es Unreal, Real Colored Out Space. Por ahí estuvo envuelto en la producción de Mandy. Eh, estelarizó el remake de esta película, de este slasher ochentero que se llama Maniac también está bien loco, entonces qué bueno que, que los actores de industria de repente agarren y digan efectivamente tengo lana, voy a empezar a producir lo que yo quiera hacer, ¿no?
1: Así sí es. Man. Muy bien. Eh, la última cosa que yo les voy a recomendar, buena idea, es un especial de eh, Bob Burnham. Eh, el doc puso eh, hace como 3, 14 días una no, no me acuerdo cuándo, una canción de ese vato y dije, ah no mames, pues si sí me acuerdo que ese güey Acaba de sacar algo nuevo en Netflix, ¿no? La historia de, de, de él es, es un cómico que pues hace como que stand-up y, y música en el escenario. Se empezó a sufrir ataques de pánico y cosas así. Y dejó los escenarios cinco años, ¿no? No supimos nada de él. Bueno, al menos en, en esta, en esta faceta, porque si sí hizo algo ahí actoral, eh, cinco años desaparecido, y de repente regresa en un especial de Netflix. El especial de Netflix se llama Inside, obviamente eh, está eh, hecho en tiempos de la pandemia, pero aquí lo, lo interesante es de que es nada más él haciendo todo, ¿no? Desde efectos de sonido, las canciones, las luces, toda la producción de audio se la avienta a él y logra unas cosas bien interesantes, güey. Tanto a... ¿Cómo te diré? tanto musicalmente, porque también musicalmente hay cosas chidas y hay cosas no tan chidas, pero es un, es un viaje por una introspección y, y, y la verdad creo que para realmente apreciar todos los tonos de esta cosa, sí necesitas tener una enfermedad patológica, wey, o sea, mental. <risa> <risa> sí, sí, lo sí lo creo necesario, wey, porque si no, no no vas a entender muchas de las cosas que el vato te está tratando de de, de expresar, pero, eh, híjole, sí sí hay cosas que, que pegan muy cerca de casa, como y, y yo sí se los recomiendo, we. es muy difícil verlo así como que cancioncitas por, y, y que te genere el mismo impacto, pero si te avientas todo el especial, puede ser que sí, 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 sí llegues al, al, al estado que él te quiere eh, mandar. Eh, con, con, con su viaje Si no les gusta eh, eh, todo este asunto Y nada más quieren eh, Ver lo que una persona con talento Puede puede hacer eh, con, con unas cuantas focos leds Y unas cámaras eh, El vato es, es muy bueno en, en lo que hace La verdad, sí, sí, es muy recomendable Ahí está Netflix, se llama Inside y, y pues no, no, no es como que muy spoilerable porque son puras canciones, ¿no? Ay, ay, y, y son canciones tirándole a, a Jeff Bezos, <ríe> algunas de ellas. Ah, y es we, ay, Tiene un, un, un sketch tirándole a los que hacen reacciones en YouTube, tiene un sketch ay, a los que hacen gameplays, que está bien padre, güey, porque sal, sale la ventanita así como salen los gameplays, pero el juego se supone que es él. Y luego nada más puedes así como que llorar. Y, y, y luego tienes un botón para llorar, un botón para caminar, un botón para tocar el piano. Y luego el güey está actuando como si estuviera jugando. Y dice, pues supongo que voy a llorar de nuevo, ¿no? Y lo, bueno, pues voy a llorar de nuevo. Y ya de llorar como tres veces, ya te sale. Cada día terminado, dices tú, güey. Sí me pasó en la pandemia. Pues no lloré, güey, pero, pero sí me sentí. Totalmente, cuando estaba totalmente encerrado. Sí, sí, sí es muy recomendable, pero sí creo... ¿Qué? para disfrutar bueno, no disfrutar, güey, para, para entender exactamente los contextos de esta madre si necesitas ahí estar enfermo de esas madres que es mi caso, güey, entonces pues a mí se hizo bien chido como anillo al dedo, güey, sí, sí lo supuse
2: <risa> ¿otras cosas, Doc? yo vi la de y estaba esperando mucho esta película de Gunpowder Milkshake de un güey que se llama Nabot Pupuchado, creo que es no es su debut eh, direct, de, como director, tiene otras dos cosillas, pero pues no, no, muy conocidas, ¿no? Sale Nebula y Cersei. Y es una de esas películas que es lo que esperamos de Pig, ¿no? Un, un tipo. Pues es que ya se me hace que es como un pseudo. ¿Cómo se llaman? Género. Ándale, como un pseudo género. El, el, el vato acá de, de una asociación muy misteriosa que tiene un chorro de. de habilidades y cosas de estas, ¿no? Y, 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 y pues venganza es el tema principal. Es la, es la misma historia, es, es un personaje, el, el de Karen Gillian, que es muy versado en las artes de, de, pues, de matar gente, ¿no? Está en una empresa que, spoiler o no spoiler, la traición, entonces eh, la busca para matarla y pues ella se tiene que vengar y, y sobrevivir. Desde el título y, y el tono que tenía la película, a mí se, se me antojaba un chorro ver. Este, Karen Gillian no se me hace que sea una actriz que sea de películas de acción, pero sí más como que de películas de comedia aventura. Entonces yo dije, ahora le va. Eh, no esperabas una copia exacta de, de John Wick o de, o de Nobody, ¿no? Pero más o menos esa era la tirada. A mí se me hace que el director, como era su primera película en, la, en las ligas mayores, sí se contuvo un poquito. Entonces... Eh, hay cosillas que, que yo se sí hubiera esperado que le hubiera metido el acelerador y, y chingue su madre, ¿no? Eh, Guy Ritchie o, o, ¿cómo se llama este güey? o Matthew güey, que, que se hubiera metido así pinches cosas bien locochonas si hubiera tenido el tono de Kingsman 2 yo creo que lo hubiera disfrutado más yo creo que sí le faltó así porque es, es como que esa comedia negra con muchos balazos y, y muchas cosas de acción pero sí creo que, que estuvo muy contenida pero estuvo bien, está, está bien, está entretenida, no me voló la, la cabeza ni, ni me emocionó mucho, pero cumplió el cometido de, de es lo que yo esperaba, ¿no? Digo, sí, me hubiera gustado más, pero lamentablemente no, no lo entregó. Eh, se ve que va a ser una. ¿Cómo se llaman? De cuando son muchas películas. Franquicia. No, franquicia. Sí, sí, que, que está este, precisamente maquetada para que sea mucha franquicia. No, no creo que le haya ido muy bien en cuanto a la gente que lo vio, ¿no? Porque la calificación, pues está bien, entonces... No. Pero no, no creo que la haya visto mucha persona, lo, lo cual pues, se me hace que le va a pegar ahí negativamente. este, Pues sí, es eso, ¿no? O sea, no, no, no es más, son gente dándose balazos y dándose patadas y, y, y haciendo chistes muy, a veces, pendejones, y es cualquier cosa que podrías esperar. Pero yo creo que sí, sí, como director se contuvo un poquito. Esta cantaba cantaba un chorro la película de que fuera Híjole, es que no me quiero ir tan lejos como para decir eh, eh, Suicide Squad, pero Sí, cosas brillantes, muchas explosiones, sí, güey, ¿no? Para que vendiera bien la película. Pero, pues, este... Eh, no estuvo tan mal. No te muy convencido, güey. Pues, pues no, no estoy muy convencido, pero tampoco, es, <risa> tampoco lo odié, güey. Bueno, bueno.
1: Entonces ya. Hay, hay nada más
5: como dato curioso: esa película se estrenó directo en Netflix en Estados Unidos, pero en el Market Mexa no se estrenó así porque la distribuidora compró derechos y eso sí planean estrenarla en cines acá. Pero en Estados Unidos sí salió directo a Netflix.
2: Eso están haciendo, eh, es bastante común, ¿eh? De que sale en servicios de streaming eh, allá y aquí sale o una semana después o una semana antes. U usualmente es una semana después y probablemente sea por eso por, por cosas de distribución, pero sí es ahorita se está haciendo medio común.
1: Sí. Eh, ¿Sí? Algo más que quieran agregar? Ya ya, ya nos podemos ir si quieren. Ya. Por favor, <risa> que se quedaron muy serios.
4: <risa> no, pues ahora sí que ustedes ustedes mandan ese programa.
1: No, 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 o sea, mira, nosotros ya ya con eso ya terminamos, wey. O sea, qué bueno que, que sí se pudieron dar la vuelta. Al rato estaría chido armar algo, porque sí, mira, nos extendimos bastante, generalmente duramos 90 minutos, pero la plática se puso buena, ponernos un temita o algo así, y hasta a los dos canales lo mandamos y todo eso, ¿no? porque sí, sí, estuvo chido, y prometo, yo le prometo al Mike que ya no voy a decir nada de, nada, te creas, no, de J Balvin, ni ni de recién ciencia. Mira, es que
4: acabas de, acabas de entrar en la maldición de fugitivos. Nosotros siempre pensamos que nos vamos a tardar 90 minutos en nuestro programa y terminamos en 150. <risa> pues ya. este, pues Entonces, les agradecemos pues, muchísimo la invitación a estar con ustedes, nuestros amigos nerds. Sí, estaría bueno hacer un crossover ahora del otro lado. Yo creo que igual nos ponemos de acuerdo para... Sacar un tema o, o algo sí. y hacerlo ya un poquito más este dirigido y, y sí, con mucho gusto. Ahí sí. lo, ahí lo platican con el manager Mike. <risa>
1: Fíjate que es, es una cosa que yo no he entendido de, de los podcasts amateurs como el, los de nosotros, ¿no? O sea, si tú te fijas en los podcasts que son más profesionales, güey, o sea, todos se invitan entre todos y todo el mundo le cae al todo. Y pues es, el, es, es como el networking más fácil. Pero si tú lo tratas uh -huh. de hacer así en los podcasts amateurs, eh, la, la gente es muy reacia y no, no se acopla, qué bueno que ustedes sí, sí se acoplaron y, y todo eso, porque creo yo que no hay mejor forma como que de publicidad que, que un podcast donde estén las personas que, que participan en el otro potencial podcast que vas a ir a escuchar, ¿no?
3: Así que... Ay, pues es que no sé, porque es que los podcasts en México, los como bien producidos, como dices, es que son dos o tres. No, realmente yo no consumo muchos podcasts como profesionales, uh -huh. como llamar de alguna uh -huh. manera uh -huh. Que la forma en la que están hechos es como los programas de radio que yo escuchaba uh -huh. cuando sí, iba sí, sí. a la escuela Entonces yo no veo como una diferencia y a veces los contenidos que tienen um, No lo sientes como que son de personas que realmente les gusta Sino que lo hacen porque es como una onda de trabajo Luego sí ¿Cómo se dice? Como que les falta demasiado en contenido. O luego es el mismo tema todo el tiempo. No sé, yo no soy como tan fan de los podcasts como muy famosillos, la verdad. Prefiero, aunque luego se escuchan a veces un poco mal, a mí me hacían burla porque me decían es que te gustan mucho los shitty podcasts, pero sí, sí. Pues es que luego a veces encontrarás más contenido en esos, ¿no? Sí, no,
1: no, no, o sea, eh, a mí tampoco me gustan tanto aquellos podcasts, pero me refiero que, que es buena, buena idea para pues para pasarse escuchas, por así decirlo, no, no pasar Es que no sé, que creo que creo yo que, que los, la gente que hace podcast así amateurmente como que le cuesta tanto que los escuchen 10, 15 personas que, que dices, güey, esos 10, 15 personas tienen que ser míos nada más, ¿no? Y cuando no es así, ¿no? Pues tú escuchas Ay, 50, sí. 60 podcasts así, güey. <risa> pues no, no, no hay límite de escuchar podcast. Bueno, pero es, es, es la, la impresión que a mí me ha dado en, en tratar de este Pues de hacer eso, ¿no? Porque yo sí, aquí sí hemos invitado A un chorro de gente, así escuchas Y cosas así, a veces sale bien Y hay veces, como ahorita Y a veces que invitamos a los community manager Y no habla en todo el podcast, ¿no? Pero otra vez saludos a Lolo porque, y, y con mucho cariño, Lolo, <risa> no, no es acá de garra Pero no Está, está, está chido, o sea, está Y padre. está
5: cool, yo creo que El tema o el mundo del podcast Yo le tengo un buen de cariño, digo yo no no, creo que es la primera vez que, haciendo, eh, que estoy haciendo como esto y, y que Mike y Juan me prestaron como el foro que ya tenían para unirme eh, Y está bien padre Yo siempre hace años escucho podcast por ejemplo en iTunes Y le buscaba, eh, ponía cine porque era lo que me interesaba Y descubría proyectos que eran independientes y bien chiquitos Y estaban mejor estructurados, con mejor información Que podcast como mainstream Yo descubrí ahí un podcast argentino que se llamaba Demasiado Cine un podcast súper cabrón que tenía información que solamente se manejaba en medios gringos y creo que es un poquito de lo que hemos querido hacer como que traer información que no todos los podcasts te van a dar, ¿no? Como hacer los proyectos chiquitos especiales y que la gente se interese, eso creo que ha sido siempre como parte importante de lo que queremos hacer. Y por supuesto, gracias por la invitación, creo que nos la pasamos o me la pasé yo muy bien, y, y pues eh, están más que invitados a, a ya fugitivos a, a que armemos algo, ¿no?
1: Sí, 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 ahí, ahí, ahí nos ponemos de acuerdo. Este, pues otra vez, aviéntense el, el pues la cuña, ¿no? por así decirlo, de publicidad para ya, ya, para ya despedirnos y, y que la gente sepa dónde, dónde seguir escuchándolos.
3: Vas, Mike. Ah, pues este, pueden encontrarnos Martín. en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, y nada más búsquenos así como Fugitivos Podcast. Y en, en Twitter estamos como arroba fugitivosmx. También pueden encontrar como Mike Santana, a Alec lo pueden encontrar como arroba Alec Palma, y a Juan como Juan XHU. Y pues a la gente que estaba, como les decía, a lo mejor suscrita al feed anterior, no piensen que nos fuimos, nos cambiamos de feed. Entonces sí les recomendaría que otra vez vuelvan a buscarnos para que se suscriban al nuevo y a lo mejor pueden descubrir los episodios que no han escuchado porque pensaban que ya nos habíamos ido. Pero ya tiene un ratito que regresamos. Les digo que tenemos casi 40 episodios arriba. Entonces para que nos puedan empezar a escuchar. Yo entiendo que somos un podcast bien pequeño, pero hemos tratado como de, de llevar como cosas que parezcan amenas. Y pues uh -huh. vamos aprendiendo, pero obviamente conforme el tiempo esperemos que vaya mejorando esto también. ¿no? <risa> sí, claro. De hecho, ahora sí que fugitivos empezó como la
4: charla más amena entre dos amigos que querían platicar sus tonterías hacia el mundo. Y pues de repente como que vimos que, que funcionaba y ya fue estructurándose cada día mejor, espero. Y pues, y pues ya. De eso se trata, ¿no? Ahora sí que... Vamos a tratar de llevarlo todo en armonía y, y pues sí, como dices, creo que es buena idea tener una comunidad podcastera a lo mejor como de serie B o en una liga un poquito más abajo. Pero pues siempre es bueno este, trabajar en conjuntos, ¿no? Al final todos estamos en lo mismo.
1: Así es. ¿Algo más hay que quieres agregar, Tudok? Eh, no. Bueno. <risa> Gracias a la gente que anduvo ahí en el chat en vivo, que era M.Gecko, El Pipo, Sergio Hernández, Steiner, Darío Alexis. Crytux, que llegó después, Omega X01 y Juan Gerardo Collazo Vela ¿Quién es Juan Gerardo Collazo Vela? Porque dice, desde mi cuenta es... Ay, ya, ya supe quién es, con trabajo Coe y ya, ya serían todos eh, Nerdwiltamot está disponible ahorita en YouTube le, en el audio, yo no sé qué vaya a pasar mañana entonces el chiste es que vaya a estar en las mismas plataformas y con el mismo feed que teníamos antes, si no, pues ya les avisa el doc en redes sociales, porque es el único que que va a estar a cargo de, de ese asunto Y nos vemos la siguiente semana Chido, vatos.